0: Hei og velkommen. Dagens gjest, det er Henrik Euklein. Han har vært personlig trener i over ti år, og er nå blant Norges fremste online-coacher for menn. Og som bioen på LinkedIn sier, han kan hjelpe mannlige ledere med å komme i toppfysisk form. Vi prater om vana, kosthold, trening, og hva som måtte se for å faktisk oppnå livstilsendring. I tillegg til typiske feil hos personlige trenere, og ikke minst hvorfor folkehjelser i Norge går nedover. Takk for at du hører på. Takk for at du hører på uten at jeg er noen ekspert, så ser jeg for meg at en vanlig kunde som tar kontakt med deg, er typ, jeg veier litt for mig mm. har litt dårlig energi, har kanske lyst på litt mer muskler, gå ned i vekt, få litt bedre kondition så at jeg får en bedre livsstil.
1: Mm. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan si en ting, og det er at ja, alle de tingene stemmer, men som ofte er det litt dypere enn det der da. Mm. De fleste merker at de har for lite energi, det kanske kanskje lav sekslyst, dårlig selvtillit og dårlig indre dialog. Da. Så det å trenne styrke, det å få bedre kondisjon, det å bli mykere, er jo absolutt fine ting. Men hvis man kun har målet med å bli litt sterkere eller få litt bedre kondisjon, så faller som oftest veldig gjennom og gjør at de som, som oftest kommer dit eller starter der, lett faller av etter en måned, to måneder, tre måneder för att målet er så väldigt konkret då. De ska kunna löpa lite raskare eller någonting. Eh men det jeg ser om och menar att allt handlar om det mentala. at de som vet eller de som klarar att förstå ett litet djupare plan om varför de faktiskt har lust att komma i bättre form, och för att ha lust att få mer energi, få bli bättre de som faktisk klarer på å nå gjennomtida, de er som ofte de som klarer på å lykkes i legna.
0: Mm. Så det er knyttet eh, i hvert fall det mentale da, hos menn. Ja, definitivt. Ja.
1: Da, da er det, som du sier, dårlig selvtillit ofte, på en måte? Ikke at det eh, men som oftest de jeg coacher er, er da menn mellom 30 til 60 år, som de gir for seg selv, enten at de er leder i et større selskap, eller mindre selskap, eller at det rett og slett har startet selskapet selv langt. Og det er ikke at de har dårlig selvtillit, men det er mer at uh, det som oftest menn som har en viss høyestandre for seg selv, og um, de erkjenner da at, uh, vet du hva, de siste fem årene, ti årene, femten årene, tjue årene, så har ikke jeg prioritert meg selv. Jeg har prioritert å trede penger, jeg har prioritert å ta vare på familien, og jeg har prioritert alt annet enn å ta vare på meg selv, fysisk da. Mm. Så um, øh, veldig mange av de kortsene har på en måte vært enten toppet lettere tidligere, de har vært veldig opptrent tidligere, og jeg har egentlig mistet flytene. Så på mange måter skjer min rolle mer at jeg eh, minner dem på hvem de er, hva de hadde vært gode for tidligere, eller hvis de aldri hadde vært det, at jeg klarer å finne fram litt eh, håp og drømmen som de har da, i seg selv.
0: Så folk som har lykkes på nesten alle andre planer, men nå på en måte må de lykkes med helsa også? Jeg skal ikke si
1: at jeg har lykkes på alle andre planer, det, <laughs> det skal jeg ikke si fordi det å lykkes med jobb og kanskje penger er en veldig liten del av totalbiler. Ja. Men det er i hvert fall som oftest folk som har en høy arbeidsmoral og som har enten gjort det bra eller veldig bra innenfor business, men at det er la oss si på et indre plan så merker at de har mye mer å gå på.
0: Mm.
1: Hvor er det begynner med? Ja? Det første er å forstå hva de faktisk har lyst til å åpne. Og at vi på en måte klarer å komme litt dypere enn at de har lyst 5 å gå ned fem kilo. For det er ikke det at hvis de hadde fått bort magen og fått en bedre holdning, så de total de det de gitt totalt faen om de veier det de veier Men det er kroppsfasongen som de er, ikke er fornøyde med. Og i tillegg så er det som oftest kanskje lav sekslyst. Det er en mangel på energi, at når de er ferdig med arbeidsdagen, så føler de sig ferdig for dagen, selv om klokken kun er fire-fem da. Og det betyr at når arbeidsdagen er ferdig, og la oss si at de har to barn, de har kona, de har mye som skjer, så er det rett og slett at de kommer hjem igjen og er en dårlig versjon av seg selv. Og den dårlige versjonen går da utover enten barn, kona, eller bare seg selv egentlig, hvor at de dømmer sig selv og byter sig selv ned om at det skulle gjort mer. Og så vet jeg at å være i bedre fysisk form, og ikke minst indre form, vil gjøre ting lettere. Men de har hatt lyst til i mange år, og så sliter med å komme sig over kneika. Og min rolle er mye mer på en måte å dem over kneika, enn å si dem at du skal ta knebøy da. Mm. Fordi, som jeg pleier å si til absolut alle kunder jeg trener, er at det finnes tusen mer til rom, så jeg driter totalt om du tar knebøy, om du tar benkpress, det har jeg en med det eneste jeg bryr meg at du på en måte oppnår ønsket resultat da, som er, som oftest, ja, går ned vekt, men velger man har et bild om at de skal gå på en diet, eller at det skal gjøre noe ekstremt for å få ekstreme resultater på kort tid, og det er som oftest ikke bærekraftig over tiden, spesielt da for menn som har 30-60 år, som kanskje har en krevende jobb, de har samboer til kone, og de har barn, og de flesta de har ju deklarerat de älskar träning, men de vet att det är bra för dem. Och av innan det är coacher, strävar åt hoppat till ett tidigare eller är skall konkurrera de. Det ska ju konkurrera i en idrottsgren eller stilla i CNV i vektlyftning. Det det är coacher ska då på något sätt få det bättre med sig selv og klarar på något sätt att få det till att bli en del som en en del av sin livsstil då. Ja, det går
0: med livsstil, livsstilsendring ikke liksom, Det handler ikke om å gjøre en diet Eller trene en liten periode Så skal du gi det, for da har du nådd målet ditt er ja. på en måte et vedlikehold der som
1: kreves Ja, og du har Det, det er på en måte Totalt det motsatte av La oss si et 16 uker selvete ja. Fordi 16 uker selvete er at Ok, nå 16 uker Skal bare skal ikke spise noen sukker Bare trening hver dag Det er ting skal være så ekstremt Og det er litt sånn om det er vestlig, om det er spesielt veldig norskt, at vi skal gå enten all in eller all out, som er da, la sin mann som har lyst til 15 kg han klarer gåne 13 kilo på fire måneder, altså 16 uker, og er så drittlei av det han har gjort etter de 16 ukene. Han har ikke spist noe chips, eller spist noe av det han som ofte liker å spise, og han har da et bilde om at han må være så ekstrem for nå de resultatene han vil nå, og har ventet egentlig 16 uker på å kunne ta pilsen igjen nå. Og da når de 16 ukene er over, han har da nådde sitt vekthall, men det har ikke vært så mye prat om hvordan han har det, eller hvilke rutiner eller vaner som han har, som har vært dårlig for han, som man da faller tilbake igjen på. Og da får man litt den jojo-slankingen da. Mm. Og Pendelen slår tilbake Och det jeg pleier å si att det å nå et vekttal det er ikke et hovedmål det er et lite delmål selv om du skal gå den 30 kilo så er det ikke sånn at hvis du har gått den 30 kilo da har du nådd ditt mål da har du på en måte kommet til nivå 1 og nivå 1 er på en måte å på en idealvekt men det finnes så utrolig mange nivåer videre fra idealvekt ja som er at du kanskje har lyst til bli god i peddel, kanskje du har lyst golf, kanskje du liker å gå randonné, kanskje du liker å ha masse energi i hverdagen, kanskje du liker å se bra naken. Så det er masse ting som beveger seg videre fra en idealvekt. Mm.
0: Så når du først har på en måte hjulpet kundene, identifiserer... Varför har du lust att ändra kroppen eller varför har du lust att ändra hälsan din? Sånt. Mm. Den vet nog, ah, jo, det är för det har lust att tillbringa mer fysisk aktivitet med barnamina för exempel mm. eller faktiskt ja gör någonting som du ser då randomt utan att det hjälper dig på døde, liksom. Mm. Var börjar det då? Vad vad man börja med? Är det kosthåll, ser jag egentligen
1: på eh vanemönster i den här det är det allt med sömn. Så jag ser egentligen på hur mycket du sover varje natt. Och så ser jag då på väskentag, ser på hvor mye vann de drikker, hvor mye kaffe de drikker, eventuelt hvor mye brus drikker, og som oftest så drikker norske menn, drikker alt mye kaffe og alt mye høypsmaks, og drikker svært lite vann. Det er på en måte en sånn felles nivå. Og så ser jeg da på daglig aktivitetsnivå, på um, hvor mange skritt det er daglig, som oftest hvordan en dag ser fra morgen til kveld, og så ser jeg da i tillegg på hvordan det er hva er det de pleier å spise løpet dag, så ser på uh, om de spiser sukker, om ok, det ikke er snacks de spiser enten uken til, eller på en daglig basis. Og så ser på om de tar kostelskudd, jeg ser på om de uh, drikker med alkohol i løpet av en dag, nei, i løpet av en uke, eller i løpet av en månedstid. Og så spør om de tar noen rusmidler. Det kan være som oftest, uh, det er veldig privat, uh, men ved å leve Norge, så vet man at det er et synssykt mye kokain og det er veldig mer weed og sikkert andre substanser også men i hovedsak de to og så vet jeg da at hvis en person har lyst til å en livsutstjenning men tar kokain en til to ganger i uken så vet jeg at en person kommer til å ha en helvetes utføring men klarer det for at du tømmer deg selv hver helg før du da på en måte klarer å hente deg selv igjen, på en måte går på nytt igjen neste dag da. så vet jeg da at hvis de um, bruker mye eller um, cannabis, så vet jeg da at uh, som oftest så er de litt slekke. Kanskje det er demotivere på jobb, og har et generelt litt for lavt energi nå da. Så jeg prøver på å finne ut til uh, større uvaner da. Uh, så da vil jeg da trening, at hva er på en måte mål? Uh, som oftest, det, om personen skal trene på et helsestudie eller ikke, det igjen, det gjør meg om. Uh, men det eneste jeg bryr meg er om, hvis du ikke er villig det, hva er du da villig til å gjøre? Så la oss si hvis personen har et hus, er du da villig til å investere i noen treningshuser for å da kunne lage et treningserom hjemme da. Og så er det at de ferdigste 30 pluss har på en måte det mål om at de ska få store biceps eller å bli så jævla muskuløse. Men det er mer det på en måte få en gjennomtrent kropp da. At det skal være funksjonarbele til Donere, de skal kunne drive med noen aktiviteter, noen har lyst til å drive med kampsport, selv om de er 45 år, kanskje 50 år, og da er litt mitt mål at okay, hvis vi får deg da sterk, fleksibel og at vi får opp kondisjonen, da vil du være mye mer mottagelig for faktisk ta en kampsportøkt enn, enn hvis du da kommer inn så 50-åring, du har trent på 20 år og det som faen, og så skal du da rett inn, la oss si, brasiliansk jutsu-trendsøyt, eh, og så får du da, la oss si, en strekk i eller hamstring, for at du er bare for stiv, og du er for svak, da. Mm.
0: Eller et blå øye, som jeg fikk. Ja, ok, så det, det er fra
1: brasiliansk ja. ja. Ok, jeg tenkte på det. Ja, da, da fikk jeg svaret.
0: Ja, det var ikke på begynnelse. <laughs> Nei, det var ikke på begynnelse. <laughs> Kunner hakke mer kontrollerte forhold. Ja, men så bra. Okay. <laughs> ok, så da har du lagt til rette for at dem skal gjerne da bli litt liksom sånn generelt bedre ja hälsa runt omkring för det är med hänsikt om att kunna prestera bättre i vardagen på, på alle plan så å ja. si. du plockar ut de värste ovanan egentligen och prövar på mode sätt si, hej, visst du har lust att måla morgonen här. De her, da kan ju inte drikka så mycket hela gången. Du kan ikke ta koka i hela Du kan altså, du
1: må. För det i si alla fall uh, gör lite mindre alltså. Låt sig att jag säger aldrig till dig att du inte må för det är vuxna mänskliga tränare. Bör. Uh, så det är alltid uh, hvis du vil ha ønsket resultat, så kan du ikke gjøre det der da. Mm. Um, og da er det sånn at, okay, er da ønsket resultat virkelig det som er ønsket resultat? Er du da villig til å offre noe? Fordi i stedet for å prate om hva folk bør gjøre, så må vi også prate mer om hva, hva er det er villig til å offre da. La oss si, um, hvis du ønsker å um, gå ned 30 kilo, okay, da er det noe du tydeligvis må, må, må offre, mm. som du gjør i dag da. For du aldri gått om 30 kilo. Og uh, ja, så det er egentlig å da finne ut hva det er villige til å legge inn av Men også, okay, den bok som da heter Atomic Habits, har ja. du lest den? Ja,
0: har hørt mye om den. Ja,
1: så bra. Ok, så i den boken så er det et veldig enkelt konsept som da handler om at ett britisk sykkelag var dårlig i Tour de France i 100 år, hvor at de endret da ledelse og coaching-team hvor den lederen som har kom inn, startet å se på absolutt hvor de kunne forberede sig selv 1% på alle mulige felter. Og det var, ok, kan vi da få sykeldrakten til å veie 10 gram mindre? Ok, hvordan sover i dag? Hvordan spiser de i dag? Hvordan trener de i dag? Så min rolle er på en måte mye mer å se alle mulige felt hvor de kan forberede sig selv 1%. Fordi hvis, hvis det blir litt bedre på kosthold, tankesett, träning pustøvelser, iskaldusjer, altså alle disse små tingene som det ikke gjør i dag, så vil de få en mye mer dumne effekt enn at de kun forholder seg til at okay, den, de tre trendsøktene jeg har blitt enig med å i uken, de skal jeg gjøre, og så gjør de alt annet likt da. Mm. Og da, da tenker jeg også for lite på en endring, for at, hvis de kun tenker på at det er de tre trendsøktene i uken som skal gjennomføres, så og la oss si at okay, en av dem hamner de i et jobbmøte som drar seg litt ut, så de rekker da ikke den ene treningsøkten, så blir det to treningsøkter, og neste uke så er det bursdag for et barn, så det rekker ikke den treningsøkten, så la oss si at det er to økte i uken, så blir det litt sporadisk, og så føler det ikke så mye fremgang, og så blir det litt sånn, så de så så sånn demotørt og så ser du ikke helt vitsen med da, men hvis da daglig, ukentlig, månedlig klarer å se at ok, jeg gikk det i vekt, men jeg har også med sekslyst, jeg føler meg bedre, jeg har en bedre innredelog, og alt egentlig peker mot i riktig retning, okay, da, da er vi på en måte på spor da, av det som jeg ønsker. Og når man da på en måte få en på spor, så handler det egentlig alt om en automatisering av gode vaner, og ikke minst forbedring, at man kan jo aldri gi et menneske alle vaner på samme tid, men okay, oss si, hvis du... Hvis du ikke drikker vann, si du drikker en halv liten vann dag, og så drikker du ti på kaffe, og så sover du fem timer hver natt, og så trener du ingenting, og så spiser du som oftest kanskje en til to sjokoladebiter hver dag, kanskje mer. Så handler ikke noe om å si om at du, vi, må liksom, vi må øke knemen din med fem prosent, vi må øke hangups din med 20 prosent, for det, det har liksom ingenting å se si i det korte bildet, men hvis du da klarer å få de ned i vekt og rett og slett bryter bort uvanen med sukker, så får de mye mer økt klarhet i sine uvaner, og da spesielt når vi da eliminerer de største uvanene. Mm. Dårlige vannene leder til flere dårlige vannene, gode vannene leder til flere gode vannene. Ja, altså det jeg pleier å si er at uh, enten så en god cyklus eller så en dårlig syklus. Uh, det er på en måte ikke noen sånn mellomting, opplever jeg selv, at de fleste som da er en dårlig flyt, de, ah, jeg har ikke trent denne uken her, så vet du hva, ei faen, jeg, jeg, tar, jeg tar et par pils, uff, jeg har chips den pilsen her, og så, ja, nei, vet du hva, jeg en pizza, og så, uff, jeg er ikke på hamburger, og så bare jeg føler meg dritt, men jeg spiser litt sjokolade for jeg føler meg litt dritt. Og så går på en måte en sykkel, eller, ja, den runden går så ekstremt uh, dårlig tilverks, og så tenker du bare, klarer på en måte ikke se det selv, men da er det min rolle å egentlig du opp litt sånn SOS-varselssignaler om at du, bam, 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 er dårlig vann her. Vi trenger ikke å endre på samme tid, men i hvert fall de her to eller de må vi endre på først da. Og ja, det er klart.
0: Ja, livsstilsendring handler jo mye om nettopp det å danne nye vannet, og kanskje legge fra seg gamle, for som du sier, det handler om tidsprioritering. Du har begrenset tid i et døgn, du må offre noe for å legge til en ny god vannet. Ja. Hvordan danner man nye vannet?
1: Nej det er jo du må finne ut hvilke vannet som passer best for personen, og som selvfølgelig matcher med personen. Og det eneste du kan egentlig gjøre det på er bare å, du må evaluere alle vannet du har, gode og dårlig, og så må man egentlig starte å selektere hvilke vannet som er dårligste, for øyeblikket. Og det er egentlig på å evaluere effekter er det som, eller hvilke vaner er det som vil gi mest mulig ROI, altså return of investment, på insatsen din, og hvilke vil gi minst da. Så la oss si, alltid deler det egentlig i forskjellige kategorier, men som oftest har det da søvn, kosthold, trening, vaner og tankesett, og selvfølgelig det er mye rundt det der i tillegg, men så evaluera eh låt sidi mest uppenbara eh vanorutine det. Och så må de svara på egentligen allt som jag önskade till svara på och så på se på det så klarar jag och se hur det ligger då.
0: Jag har varit lite in på de vanligste ovanorna altså mm. som, som du har sagt, dålig kaffe, eventuellt for mycket rusmedel. Eh, vad de største felen sån kosthållsmässigt? Eh, som du säger
1: går igen. Det er lite en allt eller ingenting modellen. Det er at om at man skal aldrig aldri spise Eller ideen om at nå skal, igjen, at, uh, nå skal kun bli vegan Eller nå skal kun gjøre det Eller jeg kun gjøre det Jeg er en vegetarianer, jeg er en pesketraner Jeg er en karnevor eh, mm. Du, uh, det de, de fleste jeg møter kun å holde en sånn rutine Over enten en uke, en måned Eller kanskje tre måneder Og så er det bare noe underliggende som er at man har lyst til enten spise litt is, eller man har lyst til å en kake, eller man har lyst til å holde seg minimalt borte fra noe. Da. Som jeg respekt for i en kort periode. Og jeg har også vært den personen selv, som har prøvd alle disse tingene her, og sagt til alle andre at «nå skal jeg kun være del delen. Og så må jeg på en måte bite sur eple og aksempelere at det er ikke en idealitet som jeg tror fungerer for folk flest. Over... Å bite det sur eple skal man jo absolutt ikke gjøre man er karneval. Nei, takk det. <laughs> så det er, det er helt riktig. Nei, så det er overkomplisering er nok det som er caset. Ja. Um, du har, og det er egentlig case egentlig generelt sett rundt trening og helse, at det er for mye studier om alt og ingenting om at du må ju spise det, du må ikke spise det, eller det er så mye frykt. Um, ta for eksempel at noen spør meg, Henrik, er det ikke, ikke usundt å spise banan? Okay, så kan man da reflektere, men samtidig så velger de personen å spise smågodt og sjokolade i helgene, og da er sånn, okay, det er på en måte en viss mangel på kunskap og forståelse, fra den person om at den personen kan i sin viljesfantasi sammenlignet da at banan er bedre en smågodt og sjokolade på en rødland. Og det er lite det samme at mange kan stå og prate om at de skal, oh, jeg burde ta det anti-age til skuddet her, og jeg burde investere 1000 kroner i måneden på det her, men så røyker de 20 steg om dagen. Da. Mm. Og det er sånn at, okay, at uh, det mest anti-age du kan gjøre er at jeg på en måte klarer å, eliminere siggen og til du klarer det så er, så er det ikke noe som vill hjelpe deg like mye som det faktisk kutt ut siggen vil være da. eller danne en treningsvane, eller spise ja. litt søndere, eller jo, ja. sove litt mer liksom. jo ja, og det er så jeg opplever at alt for mange prøver på en måte å spisse seg en, som att de skal kopiere en toppatlet mm. og de fleste toppatletter har som oftest et lag rundt seg. Og i tillegg så er det da jobben deres å være en toppatlett. Ja, men 99% av folk er som oftest ikke en toppatlett. Og det må gi sig litt mer rom for slack. Det ville nok eliminert mye stress og så gjort at de rett og ville fått et mye bedre liv da, på en måte. Mm. Fordi som oftest, litt sånn svar jeg får generelt sett av de jeg er coachere, at jeg trodde det skulle være mer ekstremt. Jeg trodde det skal være mye verdere. Og sannheten er at uh, hvis jeg skulle hjulpet folk over to til tre måneder for å komme inn en bryllups, eller la oss si, komme inn en drestensmåking til bryllupet sitt på 2 måneder, og så skal det gå ned 20 kilo, og så er det sånn, okay, du, på mange måter skal man si at uh, man kan hjelpe en person til det, uh, men man kan også bare si at, uh, beklager men du har dessverre dritt ut, du har gått opp for mig og hvis du går ned 20 kilo på to måneder til et bryllup, så kommer du til, til å hate deg selv i den perioden, og i tillegg så kommer du til å være en utrolig dårlig utgave selv på bryllupet, og spesielt da etter så kommer du til å antageligvis falle rett tilbake da, fordi du har vært for ekstrem. Så det er lite å klare å heller hjelpe folk med å finne de gode vanene som de kan klare å holde, og også bare akseptere ofte at det er dårlige for årene.
2: Mhm
0: koma med bruka såna här extrema dietta och och ting som det som en introduktion bara för att visa se hur sinnsykt mycket resultat man kan få hvis man lägger om extremt mycket. Mm. Och så då får du på något sätt en smakebit så är det grejt efter de 16 veckor själv uta förbrukade som ett exempel. Då går det en massa ifall jag eller mig bättre, så förligen men man må kämpa enormt med typ sult och dopaminönskheter att få det på något Men då bara med den med den forståelsen om at når du er ferdig med det her, da kan du begynne å reintrodusere, kan du ta en kake en gang i uka, du kan begynne å drikke litt uh, brus, kan liksom, da kan du begynne å reintrodusere ting til kostholdet ditt. Men da har du i hvert fall gjort en intro nå, bare sånn at du får ja. på en måte smaken av
1: uh, toppidrettslivsstilen. Uh, ja, det er jo en idé å tanke der, men det er på en måte et spørsmål tilbake igjen. Hva skjer hvis person plutselig har gått ned, la oss si 15 kilo eller 20 kilo? Og så er det en du de tingene, og så går den opp igjen 6 kilo i løpet av en uke. Mm. Og så bare, oh shit, faen, jeg har jobbet så hardt for deg. Og, og akkurat, eh, nå har jeg gått upp så mye på kort tid, eller la oss si på to uker da. Og det er jo sånn at, eh, tror det kanskje at det må gå tilbake til å være så ekstreme, og de orker ikke å så ekstreme lenger. Så da starter de på en måte å slippe opp en og en uvanne, en og en uvanne, en og en uvanne. Mm. og ja, jeg er helt enig, at hvis du tar, la oss si hvis du kjører keto la oss si at du kjører keto i tre måneder mm. for å gå ned vekt det gir jævlig god effekt spesielt på vekten ja, men det er jo sånn at så lenge du på en måte klarer å holde deg noe lunde til keton. liktmønster etter ketoen, definitivt kjører på, ja, men igjen har litt den all over nothing mentaliteten da mm og er tror de færreste klarer på en måte å være så fokuserte spesielt med en krevende jobb med familie og barn og um, det finnes jo alltid unikummer men hvis man ser på en generell basis så er cirka 60-70% av Norges befolkning overvektet mm. så det er tydelig at det er mye modeller som ikke fungerer ja.
0: så man må, må i hvert fall forventningsstyr ja Definitivt. Og... Sånn at jeg ikke får den motivasjonsknekken hvis du plutselig går opp i vekt igjen etter å ja, og... slutte med keto, liksom. For ja. Også... Du
1: kommer til gå opp i vekt igjen. Du kommer til å gå opp i vekt igjen. Ja. så er det sånn at... Uh... all vekten, men Nei. noe av det. Ja. ja. Men så har så sett at det Det var en studie jeg leste, en bok som heter Godal Powell. Uh, denne studien er jo, da, er jo da fra USA, men jeg vil tippe at det er en sånn liknende Norge også. Men man så at rundt 90% av de som gikk på diet, var det da mer enn da de startet, som oftest to måneder etter å være ferdig på dieten det är sånt eh uh, hello hello diet er, men jag er på åtminstone fel färdmodell. Ja. Och det har jag så erfart på på Jeg hand. i fitness for eh där sitter för 10 år skin, till 9 år skin. Och då gick jag på en konkret kostelsplan i 14 månader. Ät uh, spiste såsikna söker på 14 månader. Och jeg er da en person som er, Jeg er vok, vok, øh, oppvokst Med brownies, jeg er oppvokst med sjokolade Jeg elsker smågodt, alle de tingene der Og det å nekte meg I 14, 14 måneder Hvor da de tre siste månedene Var på konstant underskudd Jeg frøs, jeg var, jeg så som en Kunde jeg trente seg at jeg så som en At jeg kommer kom fra Auschwitz Det var, det var bare, jeg, jeg så helt jævlig Da, jeg tror mm. at og etter det, jeg husker det første det var å rappe meg selv en rap med pianosmør over hele, masse kutt og banan, masse fra melkkladet som er liksom slice-up og honning strød over. Mm. Lagde jeg meg selv og kvikk så, <laughs> så spiste jeg sånn da, og fikk da egentlig en ganske alvorlig grad av spiseforskyllelse, mm. hvor jeg med å lage med matpakke i nesten 7-8 år etterkant. Så jeg hadde et relativt godt mønster hvor jeg lagde matpakker og alt mulig, som var jo fint. Men jeg ble så dritt lei av å lage matpakker at jeg, jeg hadde ikke lyst til å se en eneste matpakke før jeg år senere så at jeg spiste for dårlig, for mye lavkvalitetsmat, og... Uh, klarte å på gradvis å vride over til at jeg nå setter pris på å lage matpakken, for nå kan jeg lage maten som jeg ser det lyst som jeg vet er optimal for mig. Mm.
0: Hvordan er kostrålet ditt?
1: Nei, jeg vil si relativt low carb, så veldig mye protein, og som oftest mye grønnsaker, og så mye fett, og noe carbs da, som oftest er carbskilden søptet, så jeg prøver å styre unna av brød, som oftest gluten og sukker. Um, og hovedsak for at jeg har IBS, så hvis jeg spiser mye gluten, eller mye brød, mye pizza, så får jeg masse luft magen, mm. og så får jeg fjerter som lukter helt jævlig, og det er ikke noe skjermerende enten for meg selv, eller for de rundt meg, eh, så det gjør at jeg føler mer ubehagelig i sosial lag, for det er rett og slett helt jævlig da. Også sukker, jeg har en viss grad av adholdet, mm. og den trigges ekstremt av sukker, så jeg sliter med å fokusere så at hvis jeg får for mye sukker så sliter jeg med å følge med, følge med i samtaler, jeg sliter med å følge med hvis jeg, spesielt hvis jeg jobber og har spist masse sukker så er jeg liksom helt, helt ut av plass så det er egentlig det er ikke det at sånn jeg skal på en måte alle andre gjøre det men hvis, la jeg si, hvis en person <hør> sier til meg da, at jeg får masse luft i magen av å spise bra eller jeg får masse luft i magen av å spise øh, gluten er det sånn, ok, at, men har du noensinne vurdert opp at Ta bort for koste kaste en viss periode for å se om det gir noe effekt. Og så ser man da at, ja, jeg føler meg vanvittig mye bedre. Jeg har middeluft i magen, og middelen spesielt har krympet da. Men ok, kult. Um, hvor viktig er det brød for da? Og man kan jo da selvfølgelig la, spise speltprøv, eller kan man lage da andre versioner uten så mye carbs da. Uh, eller gluten. Men... Um, Nei, i hovedsak det er mye kjøtt, det er mye fisk, det er mye skylling Veldig mye grønnsaker, en god del olivenåle Litt søpenhet, masse ost Og um, en del surkaffe. Før var det mye cappuccino Dig cappuccino <laughs> Men også evaluerte jeg da at det blir på en måte en god del unødvendig kalorier For å cappuccino så som så er det null cappuccino i løpet dag. Men vi jeg vet at den er en god barista, og det er gode på å cappuccino, så blir det som oftest en cappuccino. Men, um, og så er det egentlig, fra tidligere av, så jeg har jeg spist jævla mye sukker, og da mener jeg mye sukker, typ typer på uh, som barn så gikk jeg og lette etter panteflasker, og pante egentlig flasker for å kunne kjøpe godteri, og sjokolade på butikken, så, da.
0: Den største motivator ja. de
1: ja. Og det ble nesten At vi lette enten hver dag Eller i hvert fall la si, hver, hver tredje dag Så vi hadde egentlig penger til å kjøpe godt i dag da. Og eh, igjen så er da Sukker mer i avgjenskapene Enn det meste som finnes Så man jo så <laughs> Som en 7 si år gammel gutt så, Eller 9 år gammel Så eh, blir man hukt mm. Og det har tatt, tatt mange år Med å bli unhukt men heldigvis så møtte en fantastisk dame, som heter Martina, og hun har da gått mange skritt før meg, hvor hun rett og slett har klart å, ja, hun, hun spiser ekstremt rent, og så er hun også da ekstremt flink til å lage mat, så hun viste meg da hvordan sunn mat kan smake ufattelig godt, og når da den sunn maten smakte bedre enn den usnn maten som jeg spiste, så ble det mye lettere for meg å snudde rundt da. Mm. Og det er altså derfor alt når jeg kunder, så er på en smak og matklede det som tror noe er øverst på kostnadsendring. For at hvis de kun baserer sig på at jeg må spise så mye kalorier, og jeg må spise så mye carbs, jeg så mye fett og alt mulig. Jeg er da det, det er veldig basic, så mat er jo da kunst. Ref Hellstrøm, at okay, han, han er en karismatisk type, han forteller om mat på en en veldig kunstnisk måte, en veldig inspirerende måte. Ta for eksempel Aune Sand med kunst. Han er en veldig karismatisk type som gjør at du ser kunst på en helt ny måte. Og jeg opplever at litt for mange ser på mat som bare noe du skal dytte i kjeften og så skal du enten gå opp i en nedvekt mens mat kan være så mye my mye mer da.
0: Ja, jeg kjenner meg litt enig i det. For min del så er mat i stor grad, uh, grad næring. Yeah. Uh, men jeg kan også sette veldig pris på det i større grad enn jeg føler kanskje mange andre som likevel nytt liksom, å få det dopamineres av et godt måltid. Så jeg er, sånn, jeg er ganske takknemlig når jeg får lov til å spise meg og stoppe meg et eller annet. Det er deilig det. Yeah. Så slipper jeg gå og tenke på den sulten uh, Har næring.
1: du... Ok plottvista. Om du skulle, visst du valt ett måltid som skulle laget Til en grupp på sex personer som skulle komma till middag hos dig. Ja. Vad du lagat då?
0: Vi säger inte att någon liksom begränsningar så tror jag jag har lagt en form for en biffrätt. Mm. en tråk och så någon ena tillbehör Nå potet och några Så en mål en deilig sås. det
1: är det är väl lika.
0: Och där är sån, men visst lager middag til meg selv, så gjør jeg det så enkelt som overhovedet mulig, sånn, da spiser jeg, da, jeg kan ikke finne på å kunne spise skjøttet, ja. mine middager, dra gjennom mitt kosthold da, eh, lunsj, jeg begynner intermittent fasting, eller 8 ja, timers vindu der jeg spiser, mm. så spiser jeg en lunch som er gjerne 6 egg, kan også være ett brød, eller et, uh, noe ved siden av, for å pynte det litt, uh, så gir jeg meg noe frukt, bare for jeg er litt redd for å ikke få i meg seg ut har ikke lyst på kjørbruk, selv om jeg har forstått at det er ikke med mindre rønn, man får i seg og så spiser jeg en middagsrett som kan være kyllingfisk eller, eller kjøtt, øh, rødt kjøtt. Øh, og da er jeg liksom 600 gram-ish av den kjøttprodukten etter middag. Nei. Og etter det, når jeg har fått til meg det, så kan jeg spise akkurat hva jeg vil. Da kan jeg forholds si akkurat Men det er stort sett typen ja. sjokolade, så jeg er fornøyd.
1: Ikke sant, ja. Så du, du har på en måte slanvis etter fit your macros, da? Ja.
0: Ja, det ja, er skjønt. Så, så lenge jeg får i meg proteinmakroene mine, så er ikke det andre så farlig. Nei. Fordi jeg klarer ikke å overspise. Så lenge jeg har fått i meg proteinet mitt. For da jeg, jeg finnes jeg ikke sulten,
1: og jeg har ikke lyst til å snakke noe mye.
3: Mm.
0: No. Hvor mye kjøtt spiser du om dagen, tror du? Eller fisk, eller kyllig?
1: Altså, som ofte så repeter jeg egentlig bare som oftest til lunsj, en av lunsj to. Jeg, jeg har også prøvd å faste. Mm. Jeg første mål 11, og så neste mål til typ 2 eller 3. Og da ser jeg egentlig nesten bare en repeat på å lage karbonader med broccoli og champignon. Og uh, kanskje litt søpetett um, Og kanske noe mais Og så lite bri da på toppen jævlig, mm. litt, uh, Og så litt stertreservesplaner Og hvis jeg da går lei av det Så bytter jeg da, la oss si Nå tar jeg bort um, karbonaden Så bytter jeg med laks Og så repeterer jeg på en måte lei og så bytter jeg egentlig der Mens ja. middagen blir litt mer variert da Ja mm. Så kjører jeg
0: litt uh, Litt færre, Jordan, Men kjører jeg det periodisk egentlig
1: Ja, altså og spesielt, la oss si, lunsj 1 og 2, jo mindre jeg trenger å tenke, det pleier jeg så å si til mine klienter, at hvis du må finne på noe nytt hver dag, mm. til lunsj og frokost, eller til middag, så blir det jævlig stress, og da går man litt lei, man, det tar litt for tid. Så hvis du klarer på å finne noe du liker til lunsj 1 og lunsj 2, eller eventuelt frokost og lunsj, mm. så repeter det så godt du kan, så lenge du synes det smaker godt da og du vet att det får deg ditt ur.
0: Ja, jeg har en prioriteringsliste. Jeg har en liksom, som står på toppen av min dagslista. Liksom, jeg tar det hvis jeg har mulighet til det, eller økonomi til, og liksom en del i biff. Det er nummer en. Hvis jeg ikke har økonomien, eller ikke har fått tak i en god biff, så er det sånn, okay, steg to, da blir det liksom kylling, lårfile, for ja. Så jeg ikke får tak i det. Nei, greit, da blir det fisk, da blir det torsk eller laks.
1: Og... Så jeg ikke får tak i det,
0: så blir det noe under der igjen. Da ja. sånn. <laughs> klatter du oss ned.
1: Da, da du og tar deg nekkordene, eller noe? Ja, det var ja. bra. <laughs>
0: Aldri. Men, men ja, nei, for min del så har jeg liksom alltid, jeg har lagt til rette for att det kan skje ut da. Så lenge jeg holder det kostholdet typ 80% av tiden, så lenge 80% av min næring kommer fra det man kaller råkoster, altså mm. liksom råvarer som kjøtt, fisk, kylling og frukt og grønnsaker, så kan på en måte alt det andre jeg klarer ikke å ut med. går ikke. Jeg klarer ikke å liksom spise meg sjukt det jeg no. selv skulle prøvd. Er, har du noen kroppslig irritasjon, magen <høy> i det jeg får merke at jeg får, jeg får mer kvisa, mer typ, jeg har utslett på brystet, jeg får ja. mer av det og mer kvisa hvis jeg spiser mye ultraprosessert mat da, ja, hvis jeg får med ekstremt mengder med sukker eller ekstreme mengder med typ liksom ja, ultraprosessert mat, rapsoldige ja. ting og sånn, da ja. merker jeg at da slår ut litt på huden,
1: utover det så går det som regel fint ja, for og, da hadde jeg om individuelt tilpasset uh, modell. Mm. Det er at, uh, la oss si for da, på mange måneder så følte jeg det du gjorde tidligere, uh, men da kunne jeg enda på å på en Ben Jerry's på kveldssiden, for ja. jeg synes det er jævlig ditt da. Ja, det gjør jeg jo innimellom. Ikke sant? <laughs> men for min del personer, så fordi jeg da jeg reagerer kraftig på eh, laktose ja. og sukker og så videre, <hør> så at det var, det var nesten som at jeg, var fyllesyk dagen etter mm. um, og det kom egentlig bare at uh, det jeg valt å spise matcher ikke med meg men jeg har hatt, uh, ja, jeg har, hatt har, har flere god venner som har gjort og gjøre det samme som det du gjør og um, så lenge en person ikke får ubehagelig eller ubehag da, uh, ved valget sitt mm. så skal jeg ikke si at da må du gjøre sånn og sånn, sånn. Fordi så lenge du klarer egentlig bare å spise etter en modell som gir deg ønsket resultat, og i tillegg som ikke skaper ubag, så tänker jeg at da må personen selv velge da. Ja. Nei, det er jo et prioritert ubehag. Jeg merker jo at jeg
0: presterer jo ikke maks eller, som sagt, hvis jeg spiser mye usynt i denne liksom frotse-vinduet mitt. Mm. Hvis jeg spiser mye gluten, så blir jeg får jo luft i magen av det. Å herregud, det er jo ikke noe å si på, men sånn innimellom så kan jeg unne meg en pizza litt. Liksom. Det går bra. Ja. Det, men blir det for mye av det, så merker det, det går ut over hverdagen, og da er det kanskje ikke verdt det. Og så er det ting som jeg rett og slett bare ikke gidder å altså, chips, chips og dip, så var det jo kjempegodt, spiste masse, jeg var liten, men det er, sånn, er det verdt det, det gøy der og da, men det er jo ikke verdt det. Det er alt for mye kalorier og dritt Det er liksom ikke Jeg, jeg får ikke redd det liksom Og alle denne bløytkaka som blir servert overalt det er, sånn, det er ikke godt nok Det er ikke verd de kaloriene mm. Da spiser jeg heller en sjokolade jeg er skikkelig i, Og heller tar litt av det Enn å mm. spise kaka som jeg får tilbudt gratis overalt mm. Ja, det ser jeg
1: Og RF, kaker som blir tilbudt overalt Det er jo eh, Hvis man tenker på i et norsk arbeidsmiljø da Hvor mange ansatte som kan være i en bedrift Og at eh, da er det en, en slags kultur å ta en kakebursets kakejobb, kake enten det er på, på jobben, eller for barna, eller alt mulig. Så blir man jo introdusert til kaker nesten daglig, i hvert fall ukentlig, som gjør at jeg har litt troen på miljø, at det som er runt deg i et miljø, det er enten positivt eller negativt. Så la, la oss si en uvanne som jeg har fått av å bo i Asia, det er at det er sånn vaping. Jeg har aldri røket i mitt liv. Men, for faen vaping, og det er da, jeg likte ikke starten, men det, en, det var en smak som hadde mango-smak, som var mango skje hevlig god. Plutselig så på å vape hele tiden. Og så tenker jeg bare, faen, dette er ikke bra for meg i det hele tatt. Men fordi at det er så lett tilgjengelig, så, og jeg, jeg, så noe, jeg så ikke noe negativitet ved det, for det var så, det var så ferskt. Men så flyttet jeg da tilbake til Norge, det har der snart i to måneder. Og senest på søndag så kom da, eller mandag så kom damen hjem etter en tur i utlandet, og hun hadde da med vape til mandag. Og det første jeg sier er at kan du være snill og bare legge bort med vape der, og hjemnes det som ikke kan se den? Fordi umiddelbart så merker jeg at det lysten min for å øpe øker den. Ja. Og det er en bok som heter «Why a power doesn't work», som egentlig handler om at det er ikke så mye å si om hvor sterk du er viljemessig sett, fordi det er miljøet som bestemmer for det. Så la oss si at hvis vi har hatt en, ja, en bolle her med, la oss si, «smash», så er Oddsen ekstremt høy for du og jeg kanskje har tatt en eller to smash-bitter selv om som en helvete i mikrofonen mm. eh, bare for at det står det du har på en måte lagt en passning til det og jeg tar imot det men hvis det ikke hadde vært noe så ville jeg aldri tenkt på den smashen og det er litt sånn det da man ser på forskningen er at hvis du har fullt av passninger i hverdagen som inspirerer deg til å faktisk eh, være aktiv eller være sunt så vil Oddsen øke på taklet for at de faktisk det da. Og det er litt er sånn, uh, of sight, er of mine da. Og la oss si som oftest, bare for å vise hvor, hvor simpel uh, menneske jeg er, og ikke minst jeg er, uh, en forkjempe for å ta kostelig bland blant omega-3, D-vitamin, multivitamin og magnesium, for så å si Men til og med jeg som da oppfordrer til det, og vet at hvor bra det er, uh, hvis det står i skapet, så kan jeg enda på å det. Det er plutselig bare, faen, har gått ti dager, og jeg har det. Men hvis det står fremme på kjøkkenbanken til enhver tid, og det står et glass ved siden av, så jeg slipper å tenke, jeg bare ser det, så tar jeg det ut, og så tar jeg det. Smakk, det er gjort. Fordi at det er så lett for mig å huske på det. Mm. Og, rett og slett alt vi prater om i dag, så tror jeg at det er for lite daglig påminnelse om å ta god valg. Så den letteste måten å faktisk ta bedre valg på er å ha daglige påminnelser, på mange måter, store og små, som gjør at du faktisk velger å ta riktige avgjørelser. Mm.
0: Jeg hørte også på podcasten prate om det nøttet der rundt påminnelser og vanneavdanning. Det er at noe det som funker mest, det er faktisk bare å bli påminnet, ja. sånn at Usch, hej. dra på träningen? Ja. Så länge du får den ett par gånger i lappen dagen så är det otroligt mycket högre chans för att du faktiskt drar på träning. Jo. Och den det... viljestyrkan du har, den träng du, du träng bara nog viljestyrka till att lägga till rätta för goda vanor. Mm. Jag märker att alltså alla på det, hvis du har något godteri i huset så är det lättare att plocka något godteri. Ja. Yeah. du bor jävligt nära gymmen så jag dörstockmila utrolig med kortere for å dra mm. jeg, En av grunnene til at jeg flyttet hit, jeg flytta, var fordi jeg hadde lyst til å begynne på frontline, og lyst til å begynne med kampsport. Ja. Ok, greit, da må jeg bo nære nok til at jeg faktisk tar det steget og begynner på det. Mm. Og da flyttet jeg nære. Ja, nå har jeg faktisk på det. Liksom, det var ikke verre enn det. det og det er jo litt med treningsutviklingen, som jeg føler at kanskje mange har i løpet av et uh, livsløp, i hvert av dem som trener aktivt. Så er det jo sånn, med så vil jeg jo bli større og sterkere, var jævla tynn, da jeg var liksom 17 år, syltynn og like høy som jeg nå, mm. og så begynte jeg på gymmet, trente meg opp, gikk opp ganske mange kilo med en gang, og ble liksom, jøss, det var det, det, det alt som skulle til. Ja. Vips, så er stor. Ja. Og så er det på en måte fortsatt i den løpet der, sånn at jeg har aldri liksom funnet en idrett der det nødvendigvis presterer veldig godt, så er det sånn, greit, hold meg i form og dra på gymmet, og ser bra ut, og føler meg sterk, fint. Og så når det kommer opp i årene, så er det sånn, jeg en skade her og der, og det er på en måte mer hemmende med skada. Mm. Og da er det sånn, shit, jeg må begynne å trene skadeforbyggende. Det er det jeg må, for jeg orker ikke å Det är dritkjipt, liksom. Mm. Det er like kjipt som å være syk, og det vil man jo ikke. Så på en måte gått mer og mer mot hva er sunt, hva er liksom longevity, healthspan, alt rundt det. Jeg har hørt mye på podcasten med Herman, Peter Atia, Andy Galpin, hele den gjengen der. Hvordan kan jeg optimalisere for å få best mulig helse med egentlig minst mulig innsats? Mhm. Og da over tid så er det sånn, greit, Sebastian, gider du å tøy noe Nej Nei, du hater å tøy. Gider du å trene mye kondisjon? Nei, hater det også. Hva er det du liker? Vel? Vel, kampsport synes jeg er artig. Der mm. får du lurt inn litt av begge deler. Både mobilitet og litt kondition, Det drar du faktiskt på. Men
1: uh, RF i Brøsland, eller var det Brøslandsk utsida?
0: Ja, Submission Grappling av Brøslandsk utsida. Exactly.
1: Gjør du, gjør du Muay Thai også, eller? Nei, ah, okay. det er det ikke jeg. Likevel så har jeg fått pløye. Hvis man tar... <laughs> ja, ok, men hva, hva med brødselandskutsu er du like best med det?
0: Like at um, det er i øyeblikket. Det mm. er en form for meditation. Du rekker ikke å tenke på så mye annet enn selve kampsporten mens du ligger der og holder på å bli kvart. Ja. Så det er, liksom, det er både teknisk og du må tenke, og du slipper å tenke på noe annet så det var väl egentligen det och plus att det är nog det extremt unorskt. Mm. Du drar till en plats med folk du i utgångspunkten egentligen inte känner, helt randome folk och så sloss man och de har på något sätt liv ditt eller armar dig i sina händer på ett tidpunkt. Mm. Man ligger där tätt intill folk och svettas på varandra liksom og så har man extrem respekt och det är bara sån ja, det där är ikann. Det mm. det är inte farligt.
1: Nej.
0: Så den är lite
1: vackert över det då. Hur har du hållit på med det?
0: Nu har hållit på ett år nästan
1: märker du nog ändring mentalt sett från et år tillbaka till nu?
0: Vet inte. Jag hade på något sätt en, en lite sån mental uppvakning under corona så hade liksom allredig börjat med lite typ meditation och sånnting. Så jag känner liksom stressmestringen min egentligen var ganska god från för, men att tur nog kanske den likväl har blivit bättre. Så liksom stressmestring det är väldigt my som ska ta för att stressa mig nog för det är liksom hva er det sammenlignet med å ligge og med en som er 10 kilo og tyngre enn en som holder på å prøve å drepe deg? Liksom. Mm. Det kan ikke måle seg med det, så mm. det er litt sånn, det er ganske blitt mye roligere, tror jeg. Ja, har du drept noen
1: kampsport før, før det?
0: Bitt litt, ja, så jeg har liksom drevet med vanlige utsuttet av det yngre. Mm. Så jeg har vært innom meg og meg her og der, men ikke
1: noe fast. Ja. Merker du noen endring i kroppsspråk hos deg, eller noen trygghet i form av social interaktioner.
0: Mm, – Der også tror jeg jeg har en innbilt trygghet fra før. Jeg trodde att jeg er bedre til å slåss enn jeg kanskje har vært. Senere, <laughs> nei, okay, jeg har gått litt på kampsport, jeg kan jo litt, så jeg har ja. på en måte hatt den tryggheten fra før, men nå har den jo blitt kanske kanskje nesten mindre. Mm. Nå er jeg enda mer redd for å havne i en slåsskamp, bare fordi jeg vet, altså det, for, for det første, det er ikke verdt det. Det har no. aldri verdt det, alt i løpet, liksom, mm. hvis var mulighet. Men sånn, du har fått mye mer respekt for Uh, sånne fysiske situasjoner egentlig. Mm. Så jeg ville nok heller ha styrt i større grad unna en klosskamp nå enn tidligere, kanskje. Mm. Men han er ganske trygg i fysiske situationer fra før.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, det er, um, en som er en en god venn som også trener på forhold han. Han er svart uh, men også han er psykolog ja. og hadde egentlig en diskusjon om han rundt med å være en og kunne på en sig forsvare seg selv. Da. Og hvor, uh, hvordan det på en selv i en sos sosial situasjon. Og, eh, han var ja, støttet av teorien om at, eh, tanken om at hvis du vet at du kan bryte med personen, du vet at du har forskjellige forskjellsmekanismer som selv om personen er 10 eller 20 kilo tyngdende, men han har ingen kamperføring, så er man da hjelpesløst da eh fra den andre personens side mot en som da har en eller flere triks. Selvfølgelig hvis personen er 40-50 kg tingene og kan sloss så er det livsvolig, men de færreste kan jo virkelig sloss. Ja. Jeg
0: er enig i det omtrent sett og jeg ser jo at folk som har drevet med kampsport lenge er stort sett veldig balanserte folk, sånn at de er de er rolige fordi de er vant til å være i stressende situasjoner som er trygg på seg selv. Mm. Det har veldig mye å si mentalt sånn. Det er kanskje den letteste måten å faktisk finne noen som er trygg og safe under stresset situasjoner er jo noen som har vært i dem ganske ofte før, og da er kampspurtet en ganske god måte å finna dem på. Mm. Men igen det der i en ekte situasjon, greit nok, kanskje jeg føler meg litt tryggere, men jag vet jo at ett vapen så är det där neutraliserat. Det är liksom, hvis du har en kniv så ja, då kan jag vara så god och slåss här bara vill. Hvis den kniven träffar meg så är jag fucked liksom eventuellt hvis det är flere folk. Kan vara så god att slåss här bare vill hvis det kommer noen som slår meg bakhold mens jeg er opptatt med det så er jeg fucked. Det er liksom ikke så den begrenser hvor mye trygghet du kan få i det, men liksom ja, det, det. det er nok mye i den selvtilliten bare du vet at man er fysisk sterk, vet at man er i stand til å gjøre noe. Ja.
1: Altså, også... personer som løper så så er det. Ja. Det er, da man kanske att man har en ett brytmove det oroar inte. Det löper man.
0: Tar bättre att rask. Ja. ja. <laughs> er Hva tror du är en störste orsaken till att eh uh, hälsa i Norge
1: har förfallt? Ehm, um, av fler ting. Jag tror et eh uh, uh, usunt eh uh, arbetspress sett. Det är det enda at generelt sett så proklameres det om å jobbe den runt og det er på måte en måte spesielt i Norge eller ikke bare Norge altså Vesten generelt så glorifiseres materialismen, enten for form en bil en klokke, en hytte en reise eller titel og folk ønsker å føle seg anerkjent og føler at man er av verdi så det er på en måte det å jakte en jobbtitel eller anerkjennelse, men Fin måte å gjøre på, men um, det er alltid en ulempe med alt, og den ene tingen er at man ikke får tid til å ta det på seg Det er det ene. Og så er det da, nummer to er matbutikkene. Og hvis man går innom kiwi, meny, absolutt butikker, så er det enorme seksjoner med smågodt, med sjokolade, med lakris, med patetekull, med alt. Og det som oftest alltid de områdene som har tilbud. Så det er uh, melksjokoladeplate for 20 kroner, eller fem stykk for 100. Og um, det er en såpass lav kostnad, dritbille. Men det er da instant, uh, instant uh, pleasure. Uh, så en simpel måte, tror jeg, å få ned og på fedmen i Norge. Det er og eliminert totalt eh godteri og smågodt og sjokolade fra matbutikken til at matbutikken er da mat og så er da godteributikken godteri da. Mm. Fordi tilbake til out of sweet, out of mind og hvis folk da måtte godt inn i en godteributikk for å kjøpe sjokolade eller godteri, så er det litt et mye større valg da man må ta, og da spesielt på en tirsdag må vet at uh, jeg burde egentlig ikke spise chokolade nå men, har da har det handlet til og så ser du da, i kassa så står det da ta med kiwi for 10 kroner, så tar du med kiwin og så tenker du ikke noe bra. spiser den, smak du har det løpet av et par minutter uh, fordi den går tom på Nordkommuniks og så har du spist 400, ka 400 kalorier til da uh. uh, i tillegg så er det slik at um, vi har en veldig kosig kultur i Norge skal være, skal, alt skal være kos. Det har uh, kaffe og kaker til uh, hva, hva enn, som er helt helt klattelig. Mm. Uh, og det er, uh, vi skal måske ikke koses hele tiden. Jeg det er en sånn der uh, illusion, sånn falskhet om at vi skal koses hele tiden, og det er, bare, det er så fjert. Uh, så det er egentlig en sånn uvanlig og så jeg skal ikke si det er sånn det er, men jeg opplever at jo mer du på kommer ut fra Oslo, eller i hvert fall litt mer bygder, så er det som oftest ja, vi må ha kaffe og kaker til desser. Og ikke, ikke det er noe galt i det, men det er bare at hvis du hele tiden måte, gjør sånn på en tirsdag, på en onsdag, på en årsdag, på en fredag, mm. så er det jævlig vanskelig å holde seg for noe. Fordi for det er alt for mye søtsaker i løpet av tid. Ja. Og det er ikke så mye som skal til for å gå opp en halv kilo enn kilo i uken. Og de fleste får jo at de er overstimulert av jobb, av alt mulig. Og så glemmer de da å beholde de gode rutiner. Så det er egentlig, det er egentlig en kombinasjon av mye. Det er ikke en enkel grunn, men det er også litt som kollektiv. Og det merker jeg veldig av å har bodd ute en stund i Asia, for å komme kom tilbake til Norge, eh, spesielt på Bali, der jeg bor, så er det generelt sett ganske mye veltrente mennesker da. Mm. Eh, man ser ikke så mye uttrente mennesker der. Av lokalbefolkningen, men også det er my ja. mye tilfletning av eh, Mye my, my turisme, men ja. også lokalbefolkningen. Altså, det er ikke at lokalbefolkningen er extrem kontrent, men veldig mange surfer eh, holder seg i relativt grei form. Veldig mange av de som har Reise dit av enten fra Europa, eller Asien, eller... Rus ja. Hvor enn i verden mm. har som oftest en litt høyere interesse for helse og trening enn mange andre steder i verden. Men for exempel når vi dro til Malaysia, dro til hovedstaden Kuala Lumpur, og der så jeg nesten ikke det eneste trent mennesket. Og det er da for at der, ut det jeg forstod, så er arbeidskulturen helt synssyk. Folk jobber fra si hva på morgenen til ett, to, tre på natta og sånn gjør jeg det femtysk i dag i uker nå. Og spørs liksom, alt spørs på kultur, um, så jeg mener at Norge har alle forutsetninger for å være sunnet, um, men vi har så jævlig mye groms i kulturen vår, som gjør at folk generelt sett uh, vil ende opp med å kose seg litt meg, med å trene litt for meg, at det er, um, det er litt mye fokus på vekt og prestasjon og litt for lite fokus på mental velvære og uh, den positive effekten av å faktisk være et sunt individ um, som jeg mener at mangler. Mm. Selvfølgelig mangler det ikke hos alle. Det er veldig mange sunne i Norge og så veldig mange usunne. Og uh, det burde men jeg har vært litt med fokus på at det er, det er helt ok å ikke være en toppatlett uh, men det er ikke sunt og være velhusund, og da spesielt for en seg mental helse. Hvis man tenker på hvor mange nordmenn som går på NAV helt ekstremt og hvor mange som ikke har det bra med seg selv, så hvis man tenker på en slags prestasjonskultur eller bare et, et land som kunne beveget seg i riktig retning, som er at hvis du har en hær eller, eller ikke med, du har en befolkning på x antall millioner og hvis alle sammen, eller i hvert fall oppfordres til å ta vare på helsen sin, hvilken effekt det vil ha både på psykisk velvære, på livskvalitet og ikke minst også hvordan det vil påvirke samfunnet i helhet økonomisk sett. Mm. Fordi hvis man har fått folk ut av en depresjon eller kroppslig plager, altså jeg tror det var, um, uf, jeg husker om det er 25% eller 50% av menn over 25 år, jeg rapporterer om at det har ukenklonter i ryggen nå. Mhm. Og jeg tror 50 av alle sykmel i Norge går til ryggproblemer. Og som oftest så ryggproblemer alltså. Som oftest da er det at de sitter for mye. De har for stiv, de er snarare for stive. De er for tunge. De har et dårlig holdning, det er en to magge. Og de, slett, de gjør ingenting for å redusere plagene sine, så de plagene er da konstante, og det hjelper ikke å dra til en syriproktor hvis du er 130 kilo og du har vondt i ryggen. Da må du få godt nedvekt og fjerne problemet i stedet for å legge et røgtreppet på et problem i en ukes tid. Mm. Ja, jeg
0: vil jo tro at 99% av alle rygplager kunne ha endret med en livsstilsendring. Nå. Det trengs ikke operation eller uh, mediciner for å fikse det.
1: Ja, altså det er jo for eksempel skorulose eller andre ting som kan være med, men det er likevel visst ting er som det er. Mm. Um, men det meste handler om bygge en bygge et sterk fundament, og hvis ikke du har et sterk fundament, så er du mye mer kjør, og en kjør kropp skaper altså, ja, en kjørhet i rutiner og vanner. Mm. Och Ja, min roll som sånn jag ser det är att på något då hjälpa folk til att bli mer robusta och sånt att de da har energi och lust til att jakta för vad de vill då. Mm. Jeg likte den dualismen du tog
0: mellan att faktiskt både det för högt arbetsstress, men och också för mycket kospress. Det är för mycket kos och för mycket jobb. Jo, för mig har allt. Jo, men det är i Norge har jo en leitendens til at det skal feires også. Det skal feires da enten med sukker eller alkohol. Ja. Det, det er feiringen.
1: Og en ting som også veldig usynt med norsk kultur, er at det er en veldig kollektiv tanke om at vi skal kose oss, vi skal kose oss sammen. Mm. Og eh, hvis da noen velger å si at de ikke lyst på det, mm. så er det nesten en slags kollektiv tanke om at eh, du må slappe litt, du må kose litt. Og så eh, at fleste av dem dømmer seg ved ikke, eller ved at de ikke gjør det samme selv, ja. men at de forstår hvorfor personen på andre siden velger å gjøre det ennå. Mm. Um, så det er en litt sånn usikkerhet, litt sånn usikkerhet koblet til kropp og kosthold, um, som kunne vært løst på mange måter hvis folk generelt sett bare valgte å si at, «Vet du hva? Jeg må ikke hjelpe meg. Um, det er ikke godt for meg å komme kake på en tirsdag og, ja, jeg har bursdag, men jeg trenger ikke å bake to kaker og ta to-tre kakestykker på denne tirsdagen, for så da når, la oss si, godeste tårger på en torsdag har bursdag, så kommer han med kake og så kommer da gær på en, med kaken i stondestad, så er han, det, ok, det her blir helt lattelig mm. og så er det da Ok, fordi det er fredag, så skal sjefen komme en post med tviks, og så å, tar han med tre post med fiks, så kanske han med et par skolebrød, som alle skal få lov til å dele. Um, det, er, ja, det er bare en absurditet, men når man er i det, så er det den største selvfølgelige, for det er jo det som er norske kulturen, men sett uh, litt objektivt på det, så mener jeg at det ødelegger uh, den generelle helsen av. Mm. Og det er ikke sånn at uh, kolleger blir så gjerne mye lykkeligere hvis de får jo et skolebøp på en fredag. Det er ikke der det ligger, opplever jeg selv. Um, men det er da heller kanskje andre aktiviteter som la oss si noe, et samhold, la oss si et kurs eller et event eller noe som gjør at uh, teamet som helhet faktisk blir bedre kjent på hverandre. Mm. La oss si man... Man lærer hverandre du kjenne i større kanske man gjør noe helt annet. Kanskje man drar på en yoga-time sammen som en bedrift. Kanske man drar og isklatter uh, sammen som en bedrift. Eller kanske at man hører på et motiverende eller inspirerende foredrag sammen som en bedrift. Og så kan man også drøfte og reflektere over det sammen som en bedrift. Enn at det er, ok, nå har jeg kommet med kaker. Kjøpt deg fra bakgransen. Kjempegodt. Alle spis. Ok, tilbake på jobb. Så bare, en, det var ikke hyggelig helt tatt. Okay, ja, kanskje man pratet over eh, kaken, men likevel særlig eh, personlig, og dette synes jo sikkert mest parten av det norske næringslivet, at de er helt uenige med meg om. Ja, vi, vi må kose oss. Um, da tenker jeg bare at eh, vokste mennesker må på en måte få lov til å gjøre selv vil, um, men det er på en måte en jævlig julempa, sett fra et uh, nasjonalt perspektiv. Det må gå an å kose seg uten Sukker og alkohol
0: Ja Det må gå an å knytte på den med mennesker også Uten sukker og alkohol Jeg merker jo det kollektive Det kollektive i Norge rundt. Hvis du faktiskt bare sier Nej til et kagesyke Eller nei til alkohol Det er den, åja, hvorfor det? Mm. Hvorfor hvor, 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 vil du kage? Åja, er du på en diet eller noe? Er du noe spesielt? Men, nei, jeg ba, synes det så godt det, det er ikke for meg, det er ikke verdig Du må kose deg, takk for meg mm. Men det, liksom, med en gang så ble det peilet ut Og det er så lett å liksom ta tak i det Og prate om det Og nesten hver setting Så blir du spurt I hvert fall Kanskje tyngst på alkohol Jeg har gått store periode uten alkohol Gjør det nå Og da Det er veldig sjeldent du er på en fest Der du ikke blir spurt om det For jeg kan være med på festet Der andre drikker Og så kan jeg ikke drikke Og så er det sånn Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Et trikk skal jo alltid være Å ta med litt farris Lime Og ispitter Og så bare gå med det Ja Ingen tenker på det da At det er Fordi jeg har også gjort det samme som det du gjør Og ju mer det på något ser ut som dricker, jo, ja. si? jo mindre det man prata med han. det är man säga, ju mindre fokus man tänker och har på det, ju mer kan man altså være med uten at det blir på en, en debatt. Ja. Hvor folk på, ha, har du drukket det ikväll? Mm. Så du tror väl att massa tänker. Ja. <laughs> du någon skill? Nej. Nej. Jag har haft den på
0: några gånger. Um, jeg merker at du rettet litt uh, hat mot kosekulturen på landet og bygda. Jeg har lyst til å rette hat mot kosekulturen også i byen, mm. for det er mye snekking. Og det er helt greit å um, liksom påpeke Godtry, som ja, store stykke synderen, men jeg mener også at det en stor synder i den her snekkekulturen på alt som... Utgir sig for å være sunne snack Sånn at en mellombar her, en yoghurt der Det er liksom folk trører seg noe hele tiden Og det, det er ikke sunn mat når du trører deg for mye det. Mm. det er liksom, det er ikke bra mat En mellombar er ikke råkost, liksom, det er drit Det er sukker og nytter ja, Det er drit liksom, mm. slutt Så det er mer, mer forakt For mat som utgir sig For å være sunn, men som ikke er det En godteri, for med godteri og Så er det på en måte, da er det ærlig, «Det her er, er kosmat. Mm. det her er ikke næring, det her er kosemat, du vet at det er godteri, men den som havner liksom i mellom der, som er sånn, «Ja, vi er sunn, det er sunt å spise det her, det her er ikke godteri», jo, det er faktisk også godteri. Slutt
1: å som det ikke er det. Mm. Ja, altså, man kan jo på en måte si at, uh, ja, man kan rett og slett ha på en måte, men igjen så er eris vår eris, og maten som siden ønsker å tjene med sunn penger på hvert individ. Uh, så tenker jeg at i stedet for å rette et halp med, skal man heller prøve å være løst orientert for, uh, for de som faktisk benytter seg. Da. La oss si at hvis en person spiser to mellombar da, hver dag, ok, hvorfor gjør du det? Okay, Antageligvis for at du spiser for, for liten lunsj, eller at du spiser for liten frokost. Og at det du egentlig gjør, er at du prøver å få kjapp energi. Og så tenker du at, uh, ok, jeg har ikke lyst til kjø Energy, eller jeg har ikke en sjokolade, men jeg kjøper denne proteinbaren fordi at jeg har ikke spist nok da. Og dette er da et bedre alternativ enn at jeg på noen drit. Og det er sånn, ja, det er jo det er et bedre alternativ, men vad om du heller valgte å spise en litt større porsjon med det du faktisk skal spise da? Så det er, ja, man kan på en måte rette det hat mot snakkekultur, men likevel så, eh, matindustrien er på en måte som matindustrien er. Man kan på en måte finne alt i de svarte fårene overalt, um, men da mener jeg at det er bedre heller Um, hva skal man si Opplære de som Ryker på det Og så heller mm. få dem til å ta, en, ta en, Et eget valg da Fordi mellombare vil For evig antageligvis være en del Av matbutikken da. Um, Og Da er det bare sånn der da, da er det sånn at uh, hvis man skal bruke Et, et grad energi på å faktisk det, så Er det kun du, du selv som blir irritert Ja um, Mens La si som en hjelpende person Og den personen i dag spiser av da to Bare da, hver dag Mandag til fredag Ok, hvorfor spiser du egentlig de to barna? Nei, det er sunt, okay, men det er ikke så sunt Har du sett på næringsnålet? Oi, wow, det er litt mye sukker ja. Ok, um, hvordan spiser du ellers? Jeg spiser, spiser bittelitt yoghurt da, Med litt granola og litt bær Ok, hva må vi heller øke mengden der? Øker tillegg, så øker du hele lunsjen i Så du blir mer mett Så slipper du å på det mellomhånda «Åja, oh, ja. ok, det var behagelig, nå, okay. nå er jeg ikke så sulten gjennom hele dagen, så da er det lettere for en person å da klare å holde sig fra måltid til måltid, enn har det hele tiden må ha mellombarer». Og det er lite å lure seg selv om at «ok, jeg skal, jeg skal være flink, så jeg skal spise en liten person til frokost, spise en liten person til frokost, og så merker du at «fann, jeg har ikke nok energi, så jeg, jeg går og kjøper meg en mellombarer». Det har ikke så mye å det er en liten mellombarer. Kjøper jeg den, og så spiser jeg lunsj. Jeg skal være flink, jeg skal ta masse salatbladere, så det er litt kokt egg, og så kanskje tomat og gruk. Ok, alt for liten salat, og så kommer det klokken to, og så bare, faen, er jævlig sulten. Jeg var ha en til. Mm. Kommer det middag, så overspiser du til middag. Og det er sånn, ok, er det da eller er det da personen selv som velger å spise for liten frukost og lunsj, da?
0: Ja, nei, problemet mitt med det er nok heller den der at det utgir seg for å være sunt, så at når folk som faktisk har et mål om å ta et, 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 et sunnere valg, da, går for da barn uten at de på en måte er klar over at det finnes andre alternativ, så derfor går de for det, for de tror at det er det sunne alternativet, men så er jo det faktisk ikke et sunt alternativ. Så liksom, det lurer folk som faktisk ønsker å gjøre noe bra. Men er jeg er helt enig med det, for så, min teori om hvorfor... Uh, Liksom folk og helsa har gått nedover så mer ultraprosessert mat og ikke la som om noen ikke vet hva ultraprosessert mat er det er mat med alt for mange ingredienser smaker alt for godt, fullt av sukker och fullt av planteolja det er 80% av butiken.
2: Mm.
0: Allt som ikke er ultraprosessert er ting du kjenner igjen mm -hmm. på en annen måte vet du hva dyret det kommer fra eller vet du hva plantene kommer fra åpenbart ikke ultraprosessert og ikke komme med den der ja, grovbrød og også ultraprosessert mat ja, det er ikke grovbrød som er problemet det er alt det andre, og det vet vi mm. Men litt mer ultraprosessert mat, så folk får i seg litt mer kalorier, for du tar opp mer energi fra det, og mye mer inaktivitet. Bitt litt mer kalorier om dagen, og ved lang tid, da går det opp i vekt, og da blir du sykere. Så enkelt är. det. Og jeg tror mye av problemet, speciellt hos nordmenn idag det er at folk spiser ikke nok protein, og når du ikke får nok protein, då er du sulten hele tiden. Da blir du sulten hele tiden, og du kan ikke mot den sulten, så altså det er noe av det verste noen finnes, å prøve å jobbe mot sult. Hvordan skal du klare det? Det er dritvondt å du må få deg nok protein så at du faktisk blir mett. Mm. Mens i dag så er det sånn, ja, spis en yoghurt til frukost. Det, det, det holder ikke. Du blir ikke mett av deg. Du får du må få deg nok proteiner for å være mett. Og det, når jeg farer meg bare 30 gram protein, som for, kanskje høres mye ut, kanske høres litt ut for noen, da heller jeg meg mett. Da heller man. meg mett. Kjempe langt kan jeg holde meg på det. Men hvis jeg farer meg mindre enn det, da blir jeg sulten igjen om en liten time. Sulten igjen om to timer. Sulten igjen hele tiden. Sånn at folk må innse at de må spise mer proteinholdig mat, bare
1: for at da slipper du å kjempe mot sulten din hele, mm. ja. Min hele tiden. Min mm. teori. Det, det er som oftest noe jeg alltid pleier å punktere i hvert kosthold, eller hvert måltid, at du må ha en base som er en proteinbase, og så legge på grønnsaker og noen form for fett, eller carbs, for det siste skyld, men at proteinbase må alltid være annet. Du må ikke bare spise havrød med masse banan, og Masse sukker, men du må da klare på å ha noen baser som utligner det hele. Da. Og at da heller ikke bl blodsukker spiker. Hvor mm. mye protein anbefaler du dine klienter? Som oftest 1,5 gram. Ja. Eller eventuelt mer. Men som oftest at vi ikke kommer under 1,5 gram.
0: 1,5 gram per kilo kroppsvekt. Ja, korrekt. Ja. Det eller mer.
1: Ja, stemmer. Helst ikke under. Ja, og ja. det er ikke... Man ser ikke så stor forskjell på 1,5 eller 2 gram, men man Nei. kan se, hvis en person har lyst til å optimalisere, optimalisere, så kan det være at du kanskje henter ut et par prosent ekstra, men det er ikke så, um, det er gjort masse meta-studier på det, så man da ser at det er ikke er så stor forskjell, eller man mange sliter med å egentlig se noe som er en forskjell, mm. um, men at um, spesielt da skal du gå ned i vekt, så er det smart, som du sier, for å holde mett, mm. og ikke minst um, Beholder mest mye muskelmasse når du går ned vekta. Men også, også viktigst er at protein smaker faktisk jævlig godt. At en god biff er godt, en god skilling er godt, fisk er godt. Altså alt det, det gir tygden når du, når du tygger et måltid. Det er mye, mye bedre å tygge en god biff enn å bare spise grøt. Mm. Det blir kjedelig. Så man trenger litt den motstandskraften i tygget for å faktisk også... Men ja, for å få litt uh, god smaksupplevelse. Mm.
0: Jeg sikter på to gram per kilo kroppspjekt, uh, men havner på en lite litt under innimellom. Mm. Jeg bare sikter litt høyere, så bare sånn at jeg er i hvert fall sikker på at jeg ikke faller under, for ja. jeg, som sagt, det er nesten ingen nesida ved å gå for høyt, mm. uh, mens det er nesida ved å gå for lavt. Så så lenge du på en måte kommer deg over 1,5, uh, omtrent hver dag. hver dag, men prøv liksom så funker det som regel jævlig bra. Du slipper å gå rundt og være sulten, og du spiser relativt sunt. Fordi å få i seg det uh, uten å spise råkost, det skal godt gjøres. Uh, også hvis du går på en vegansk diet, da må du være veldig flink hvis du skal få i deg nok proteiner uten å gå med kalorieoverskudd. For det, det, da må du være flink. Du må være skikkelig dyktig.
1: Og så er det det at hvis du går på en vegansk diet, så er det vanskelig å få i seg alle aminosyder. Ikke sant? Så automatisk så så sånn som lausine landet I mean så må då enkelt få in de i de tillskudd. Och man mer varierat, du måste ta mer kosttillskudd
0: eh, ja. för att få rätt om minosyra och så, men då måste man så gärna kanske äta lite mer protein
1: i en. Ja. Och då på kaloriöverskottproblemet. Och det måste det måste väl, jag kan se si man ofta ser men man kan se flera tillfällen där folk som lausine influencers som väljer ju att en veganer eller vegetarianer och så plötsligt byter över till att bli en carnivore. Mm. Och det är sån, okej, okay, då kom han där där Um, hva om hele prøve å finne en balans ja. med at du hold, beholder på en måte, det positive med å være vegan eller vegetarianer og så beholder du det positive med å være en uh, karnibor ja,
0: Det er full forståelse for dem som ønsker å være veganer det er liksom helt greit, men bare å att det er en ekstrem utfordring å mm. faktisk spise sunt som veganer Uh, og hvis du går carnivore så er det ja, det er faktisk lettere uh, mm. å liksom spise sunt og nå har de proteinmålene og men det å, å kun holde seg til kjøtt hele livet det er liksom så strengt trenger man ikke være det er ja. liksom kun holde seg til en gridinn ja
1: også er det også ikke minst også å forstå grunnlaget til hvorfor en person velger å gjøre mm. om det da er fordi at du du blir veganen for at du har lyst til å redde verden, mm. uh, eller om du blir for at du tenker på helseffektene og alt for ofte så jeg har hjulpet ja, både damer og menn som har blitt veg veganer og som ender opp med å spise masse godter og grønnsaker. Er bare, Hva faen har du å drevet med? Eh, nei, men det er litt sånn å redde verden da. Det er, sånn, det er fint å redde verden, men hvis du er helt dauerkjørt og har ingen energi, eh, så finnes det mange andre måter å redde verden på da, enn å skulle gjøre det. Mm. det er, ja, ikke minst for å se på måte, motivet bak hvordan du spiser.
0: Ja, det er jo litt det der, det man tenker på når man argumenterer mot typ kjøtt da, så ser man ja, ah, det er ikke bærekraftig på grunn av hvordan det produseres og sånn, og så er det greit, men hva om det är veldig sunt da, hva om det er veldig sunt, hva om det gir folk veldig mye energi, kan om det gjør oss mindre syk, hva koster ikke det? Mm. Da kan vi spare masse penger som vi da kan bruke på å gjøre, da, kanskje produksjonen har kjøtt mer bærekraftig og gjøre andre ting mye mer bærekraftig fordi vi har mer energi og har mye sundere befolkning, slipper å kaste masse penger på helsebehandling av folk som er syke fordi de er underernert
2: mm.
0: eller overernert på kalorier. Det er, liksom, det er flere nyanser her, og jeg skjønner også det argumentet med at man ikke ønsker å spise dyr, men... Vi vet jo også at du må drepe noen dyr for å dyrke soja, liksom, hvis det er det du skal leve på. Det, og hvilket liv er verdig mest? Er det de små gnagere som blir pløydende mens du dyrker soja, eller er det den en kua du kan leve på i løpet av et mm. år? Hvor mange liv?
1: Hvilket Nei. liv er verdig mest? Altså, vi er jo vi er mennesker. Vi er jo på rangstigen i mm. form av dyr på planeten. Så det er, um, det, det er dessverre sånn det på en måte, men også heldigvis. Fordi vi hadde ikke antageligvis kommet så langt vi har kommet, vi det var for at du var over sprangstigna. Mm. Jeg pleier i hvert fall å betrygge min
0: egen moral med akkurat det der, hvis jeg tenker rent filosofisk på det. Hvis jeg kun hadde spist kjøtt og kun hadde spist kvegg, så kan jo jeg leve på en eller to kyr i året. Mm. Det er alt jeg trenger. Jeg trenger to, to liv trenger å offre for at jeg skal leve et år. Det, det kommer jeg om på kvege og motstyrrelse og ja. alt okay. <laughs> Men hvis jeg skulle ha ja. på korn, så må jeg jo ta livet av veldig mange gnagere ta, ta vekk livsgrunnlaget til veldig mange villedyr ja, Så det er liksom det, flere liv Men en vilket liv er verdt mest? Ja. Er det en, en, en kveg, en ku verdt like ja. mye som en, uh, ja, en mus? Jeg vet ikke
1: Jeg har aldri tenkt på det før uh, Ok, <laughs> så uh, bare, bare interesse, hvor, hvor mye kjøtt får man egentlig fra en ku? Ja, det var Hvis du regner bare ut
0: fra vekta på kua, så kommer du helt annet på hvor stor kua er. Selvfølgelig. Kua... Så det er derfor 1-2 skandal kål. Ja, ja ikke sant. Ja. Ja. Men da, da må jeg spise mye kjøtt. Ja. Jeg har <laughs> spise kjøtt. Yeah. Ja, jeg har gjort det. en periode. Jeg har gått full karnivore. Da spiser jeg rundt, liksom, rundt en kilo om dagen. Ja, ja ok. Og that's it. Ja. Og det... det var det eneste spiste da.
1: Ja. Ja, men det er... Det dekker jo så å si ditt dagsbog Det funker, ja. det
0: funker i hvert fall i perioder Men jeg merker jo at det der Det største tapet for meg Jeg har liksom prøvd å eliminere mye fra kastholdet eh, Men å fjerne sukker altså det, det er så tomt Jeg synes det er så tomt er det? det er dopaminsuge mitt etter Hva? sukker det, er, det ligger liksom For jeg ja. føler at du to typer sult da Den ene sulten er den som kommer av at kroppen sier Hei, vi må ha mer protein Det er liksom knyttet til hormonegrelin det er folk blir sulten i stor grad, men så er det også det der suger på noe gott du har lyst på noen noe snacks, noe som smaker godt, du har lyst på det dopaminrushet du får av sukker, og den, den, er, den er tyngst. Mm. Det er å holde seg helt unna sukker, det er tungt altså. Men så lenge du styrer mot liksom, de mer sunne sukkerkildene, eller mer rene sukkerkildene, som ikke er ultraprosessert og smaker dritgodt, så klarer du på en måte å mette deg selv med dyp frukt så sånne enkle ting da. Mm. Min store svakhet er egentlig sjokomelk, men så lenge jeg får meg sjokomelk, da er jeg fornøyd. Da trenger jeg ikke å forlåte seg på noe.
1: Nei, altså det er, vi har alvor å være svak til en gang så ungeklere. Mm -hmm. det, det er bare sånn der. Det er, det er, ingen, som er, det er ingen som er perfekt, det, ikke jeg? Og det er, så lenge man ak aksepterer det, og egentlig bare god at det er umulig å være perfekt, så det enkelt individ må på en måte velge sin påhelsen, mm. på en viss måte. Ja, ja eh um, personene så um, prøver å holde meg kontrollert, men hvis det er en det er ufattelig god Snickerskake på bordet, så kommer jeg til å rikke på den, for at det er digge Snickers mm. og den der på bordet. Um, men um, så da spørde på okay, hvor ofte setter man seg selv i en situasjon hvor at Snickerskaken egentlig er på bordet? Ehm, um, så det er uh, ja, jeg jeg skjønner godt at jeg hadde det i sikkert 10 år. Uh, hvilken sjokomelk?
0: Eh har jag nu har jag buto att det tinesin dubbel choklad. Ja. Okay, ja. den är väldigt god, den minner lite om den koke och den danske. Ja, som är liksom lite tjockare. Okay, för den blir lite tjockare nu. Ja. Okay, god mer ja. mer kakao, mer socker. <laughs> ja, okay, det är egentligen lite fint. Ja. Eh för føler du ikke at du kan frotsa like mye in. För den är sur, på tjukk så ja. där liksom du kanskje litt det blir nesten, mindre.
1: Det smaker som mirikval då.
0: Ja, og det er jo ønskelig egentlig for ja, min ja. det blir kvalm så fort som mulig, så det ikke er lyst på mer. Jeg ja. har skjedd det, jeg har skjedd det. Det er også, det er jo en litt utfordring med mye lettprodukter, mm. som jeg også egentlig føler er litt sånn misledende, fordi det oppfordrer folk til å fortsatt spise mengder. Du skal liksom frotse, og nå, se, vi har jo fettredusert, men da kan du spise masse. Du kan fortsatt å men så jeg heller dem mer ærlige, som seterømmet liksom går for dem, de fullfett-variantene, for da kan du heller spise med måte og nyte den lille setterømmen du får, mm. fremfor liksom, å ha frotts i lettrømmen.
1: Men klarer du å begrense seg til setterømmen? Ja. Gjør du
0: det? Ja, for du blir kvalm av det.
1: Ja. ja, det er jo ikke jeg. Det er for meg, nei. Jeg <laughs> elsker setterømmen. Jeg her blir ikke kvalm. Har så sitter jeg med setterømmen og en skje, og så tar jeg den på Tacka lövs nästan på varje bit. Ja, där ser jag dig. Ja, jag sätter mig
0: Det är jäkla mm. det, det som är problemet med en med sammansatt mat. Det är rätt så lätt för gott. Tackar du. Ja. Mm.
1: Hur hur du i veckan? Okej nu så tränar jag cirka ja, la oss se si en timme dagen och så ja. provar jag för gott 30 till 6 minuter dag. Ja. Hur många skrid som rent det? Alltså 70.000 ja. eller 7 till 14.000 mm. Men småftes aldrig under 7 og allt det är på åt på plus, men uh, jag ligger nog på småftes 9 12.000 med mig. Ja.
0: Mm.
1: Och en timme om dagen. Ja. Vad kost du köra? Akkurat nu så är det egentligen väldigt uh, hypertrofi alltså. Så till det så det med styrklyft eller det är egentligen det med absolut. Ja. Ehm um, du legge på deg muskler, eller slett? Ja, altså, tidligere så har vært veldig prestasjonsdrevet. For eksempel har konkurrert i styrkløft, jeg har konkurrert i CrossFit. Og mm. spesielt når jeg drømmer CrossFit, så trente jeg to til fire timer hver dag. Og var som obsessiv med det. Endte opp med å jobbe mindre for å kunne trene mer. Og det er veldig gøy. Det er det. CrossFit er ekstremt kult. Men akkurat nå så er jeg mer fokuset på å hjelpe flest mennesker nettbasert og i tillegg forbedre sitt produkt. Altså jeg, har, jeg har hatt høyere fokus nå på business enn jeg har på eh, prestation og jeg har kommet til et nivå som jeg på en er fornøyd med. Mm. Um, og i tillegg så er det sånn at sånn jeg dag, så blir jeg ikke så kjørt og støl som gjør at når jeg er ferdig trene, så er jeg egentlig good to go. Da jeg på en måte mentalt klar til å enten jobbe eller være sosial eller på være til stede mens tidligst har jeg da en økt på morgenen, en økt på etterdagen, og måtte ha vært uh, hardcore da. Da mener jeg <går> dubstepmusikk, eller sånn take house, uh, beinar musikk, og typ, typ 1-2 woods hver dag, mm. kanskje et på en øvelse, og så er det på en måte det neste, neste dager da. Så hele dagen min handlet egentlig da om å få det seg mest mulig næring, og sove mest mulig, sånn at, da, trensukt, så er klart klar til hvor mye kalori har du på når du trenger så ofte? Eh, da tenkte jeg det. Jeg, jeg tipper fire til seks tusen. Ja. ja. Og, altså, Benjen Kjell var nesten en, en naturlig del av mitt koster. Du må ta det. Ja, du gjør det. Og jeg um, syns ikke mye ris, ekstremt mye pina. Jeg smør for få en lett ka eh, kalorier da. Ja. Og det var um, det derfor jeg også for de som virkelig har lyst til å det bra på en generell basis utenom trening så mener jeg da at da bør ikke trening være hovedfokus om at du skal på en måte bli best mulig i det det skal heller være et tilskudd du på en måte får masse treningsklede og du får mestring da men du skal ikke bli tømt av høyre mens da selvfølgelig når du da um å si når du fokuserer på jobb okay, du skal da lære deg skills til jobben og andre ting som da er mer fordelagte men at du da føler deg bra du har et høyt energinivå og du har gode vaner som gjør du får mestring på trening men at du har et høyt overskudd til å gå rett på jobben ja. det du gjør på trening skal helst smitte mer
0: over på det som skjer utenfor trening enn ja. på selve treningen ja, og, ikke, og ikke minst bare gi deg en liten time off hvor du har det gøy ja. og nå trener du du går med og så trener du for å få muskelvekst. Ja. Og hvor, og så, mange, hvor mange styrkeøkter du snakker om i uka? Liksom? Fem før øyeblikket, Fem før øyeblikket?
1: Ja, og så tipper jeg at um, når jeg flytter meg tilbake til Bali, så kommer jeg til å legge til surfing ja. og peddeltjenester. Mm. Så da blir det nok um, det blir tre, tre styrkeøkter i uken, eller fortsatt fem, det får se på. Men at uh, kanske gå går til ut med surfing eller peddeltjenester.
0: Kaver lör anbefall en ny kunde, alltså en som vill ha tagit kontakt med oss som vi pratade om tidigare, är den standard situationen. "Hej, jag har så så mange timmar att sätta varje vecka. Eh, vilken träning ska jag prioritera?" Ja. Då måste du Då måste ni mer details. "Jag har 3 timmar att sätta varje vecka. Vad ska jag prioritera?" Vad vad måla? Målet är att bli mer självsäker eh och få mer energi i vardagen. Jag önskar att se bra ut naken. Mm. Og jeg ønsker da rett og slett å være i stand til å gjøre fysisk aktivitet utenfor trening. Også. Ja, hva er utgangspunktet da? Utgangspunktet er at jeg er kanskje 20 kilo for tung, mm.
1: er svak og har dårlig kondisjon. Mm. Er du mye sterkere enn du har dårlig kondisjon?
0: Um, ja, jeg er nok sterkere. Jeg har nok greit styrkegrunnlag, men jeg har skikkelig dårlig kondisjon.
1: Ok, da ville jeg i hovedsak fokusert på at personen skal bruke mest mulig tid på moderat kondisjonstrening mm. og noe styrkelementer. Men de første 50 til ti skyldene pluss de første fire til åtte ukene måtte da ha vært mest mulig moderat til middels slitsomt arbeid, men uten pauser. Så det er egentlig å få, få opp den fysiske motoren, fordi alt for mange setter fortvunget mennesker på tung styrke, mm. og personen er allerede tung. Um, eller er ikke, personen er allerede sterk, så det er ikke mye si for den person man blir litt sterkere, Men da er det jævlig mye å si for personen når man får litt bedre kondisjon og få godt ned i vekt. Og um, da er det viktig at personen får riktig type utfordring, at den ikke blir satt på en, la oss si, fullkroppspramme, hvor man skal starte å kjøre tre ærem i knebøy. For det er sånn, det er... Um, det er kanskje en av de dårligste modellene for å få en person ned vekt, Men det ja. er mm.
0: Ja, men det mange som påpeker at uh, du kanskje, for å gå ned i vekt, da, så er jo også styrketrening jo effektivt. Liksom ikke, du bør jo ikke sette noen til å jogge hvis de er overvektige. Nei, det gjør du
1: ikke. Det? Men uh, å gå tur, eller å sykle, eller ro er mye mer effektivt. Mm. Fordi styrketrening har du mye pauser. Og som oftest, hvis du, la oss si, hver 120-årig, så skal du gå ned til 95-årig så forbrenner du jævlig lite kalorier hvis du tar knebøy, og så tar du da to meter pause, så skal du ta benkpøse, så skal du ta to meter pause, så skal du ta markluft. Mm. Da har personen fått gjort ekstremt lite og forbrent kanskje 200-350 kalorier på en timers tid, mens på den så har du mer, men også da fått jobbet mye mer konsekvent, og også da stresst musklerne kanskje litt mindre, på en viss måte. Så det er litt for mange å oppleve til å starte med å tenke hva som er på en måte mest mulig optimalt for å bygge en styrke og mm. um, Men for å da illustrere, for en person som skal gå ned 20-30 skilder, hvordan vil personen sette mest mulig fitt ut på kortest mulig tid? Det er ikke at personen skal få en bedre holdning og litt større armer, det er at den får en smalere midje, og beholder mest mulig muskulatur. Um, så det er... Uh, høyt
0: proteinkosthold og bare få inn en treningsvane, sørg for at de er i aktivitet dem tre timene de faktisk
1: trener ja, ja. og prøv å se andre, andre veier utenom du kan holde aktivitet mm. prøv å gå mer det er en ganske vanlig oppfordring ja, så bare holde aktivitet og jeg, hvis du ikke føler at du kan holde aktivitet så må du stille deg selv spørsmål hvor viktig det er det for deg å gå ned vekt, det er det uten innsats så får folk noen resultater
0: hvordan velger du selv nå? Hvordan, hvordan du balanserer måte, styrketrening og kondisjonstrening?
1: Hvordan jeg velger personlig? Ja. Um, egentlig basert på at jeg skal være minimalt sliten og støl etter treningsøkningen, og mest på det er gøy. Så når jeg går til hus, lytter jeg som ofte til en podcast for å lære noe mer. Og når jeg trener styrke så gjør jeg det bevisst, for um, da jobber jeg på en måte med den fysiske svakheten. Ja. Det er i hovedsak en eh, kombinasjon mellom si, eh, skuldre og armer, har jeg alltid trent litt av. Trent ben og mye rygg, mens nå har jeg på mer fokus på det. Um, og så tipper jeg at om ikke alt for tid, så kommer jeg til å trede mer fullkropp igjen, og da heller legger jeg mer fokus på uh, koordinasjoner i form av paddle eller surfing eller annet.
0: Mm.
1: Ja, det er veldig fint å i hvert fall ha en
0: idrett, bare for å se hvordan kroppen din funker når du liksom har lagt på deg mer styrke, lagt på deg mer kondisjon så at du faktisk får en målenhet som ikke bare, ja, jeg klarer å løfte litt, litt mer på gummen eller jag jeg klarer å jogge mer men du faktisk klarer å se effekten av det på en,
1: liksom, i en sport ja. så Litt, litt å si at jeg har trent så mye i mitt liv så jeg, jeg synes det er ikke så kult å trene styrke det er helt ok, men jeg liker å se bra ut mm. uh, og så liker jeg på en måte å, vet hvor viktig det er langsittig sett sånn at jeg vet at uh, fra fylt til 30 år, så mister du rundt 3 kilo muskelmasse i 10 år. Mm. Som da er en viktig faktor å, å tenke på. Og jeg har lyst til å alltid ha en god holdning. Jeg har lyst til ha kropp. Men um, det er ikke så viktig for meg nå lenger se si, løfte tyngdsmulje i markluft eller knebøller eller lignende øvelser. Men det er på en måte mer viktigt for meg å klare å mestre forskjellige typer bevegelser og koordinasjoner. Og um, hva skal man si? Aspekter som da krever at du må in i naturelementer som er da å si med vann, eller randonnée, eller snowboard eller sånne ting, det krever at du ikke bare er her og trener du er også i et fysisk element da, som gjør at du blir mer tilstedeværende, sånn som i Brøsland skrevet siden. Mm. Og det er um, det som oftest pleier å si til de fleste klienter med er at um, du trener ikke styrket nå bare for å bli sterkere, men du trener styrket for å bli mer funksjonell til at når du da velger å spille golf, eller at du tennis, eller pendle, eller hva enn du kan gjøre, så skal det gå mye lettere da. Da, da skulle det så på såpass mye bedre fysisk form, at det er mye kulere for deg å gjøre disse der. Fordi, så å si coacher, hvis du kunne da fått samme resultater ved å bare gå og stikke i så er det nesten av det som paddle, mm. Så det er det å hele klare på å se synergieffekten de får ved å um, trene styrke, drømmeintervaller, komme i bedre fysisk form, bli lettere, og se da den gullrotten som er, at de faktisk får uh, mer messing der da. Mm. For min del har det jo blitt, med årene som man
0: tidligere mer og mer, fokus på det her langsiktige formene. Mm. Sånn, hvor, hvor mye muskler skal jeg ha? Hvor er optimalt for meg? Vel, kanskje, kanskje det jeg ligger på nå er veldig bra for mig Ikke for mye, ikke for lite. Jeg vet at for mye er jo dårlig, for lite er dårlig. Jeg kommer også mest sannsynlig til å miste litt med årene, sånn, for det er vanskeligere og vanskeligere å vedlikeholde. Så du skal liksom ha en muskelmasse som kan være bærekraftig og leve med hele livet, så sånn att når jeg nærmer med mine siste år, så er jeg fortsatt i form til gå opp trappa, jeg fortsatt i form til å på MDL og barnebarn og sånne ting. Det er liksom, prøv å ikke være i dårlig form når du blir gammel, ved å trene godt nå, sånn at det er et veldig langsiktig perspektiv, men det er på en måte, for så er det faktisk ganske motiverende. Også det å vite at det er, sjanse for at jeg lever lenger er ekstremt mye høyere hvis jeg har bedre kondisjon eller mer muskelmasse. Begge de to tingene har så mye å si liksom for all cause mortality da, som vi tror jeg tida liker å ta opp. Eh, og det det er en ganske stor guldrott da, å vite at du er mer robust for å takle hele livet, bare mm. for at du er bedre
1: helse nå. Mm. Så, um. Men samtidig så er vi begge to såpass unge, mm. at uh, symptomene til alderom vil ikke treffe oss eller hardt da, før med en god godstund. Mm. Så det er viktig å nyte det Ja, det er sant. <laughs> for er, uh, du er 32, 33? 30. Jeg er 30, ja. Mm. Og det er sånn, uh, på mange måter kjører du på en i ditt peak nå, og ville fortsette å pike Jeg, jeg pikket på det noen år siden <laughs> Erlig er det <laughs> Jo, ja, ja, ja. det, det er, er sånn Altså La oss si Merker på en måte store fysiologiske endringer vil ikke, vil ikke merke frem om kanskje 10 år 15 år, 20 år Alt spørsmål på livsstil mm. Og sikkert hvordan også livet vil være Om 10-20 år Så er det er godt på en måte å vite om dette med longevity, men det er som at det er jævlig lang tid til du virkelig må tenke på det. Mm. La oss si du er 55-60 år, ok, wow, det jeg har jeg lært om da nå, skjønner jeg hvor viktig det er å trene syke da. Ja. Men akkurat nå så er det sånn, jeg merker ikke så med til den alderommen som alle prater om, og det er jo fordi at altså, man er ikke gammel nok til å tenke på det, mm. det er klart. Og altså, personen 31 år, kan... Jeg har ikke merket så mye til denne alderåmen. Ikke det hele tatt? Jeg merker ikke noe. Nei, ikke så mye. Og det er personlig så føler jeg egentlig at ting går på en måte lettere og bedre nesten hvert år som går. Men sulten og lysten for å få en ego boost gjennom trengen, den minskes da. Og det er for at jeg har prøvd å finne mye av min identitet gjennom fysisk mestring. Og så finner man den, og så finner man på en måte hva som ikke er så viktig. Og takket av det, så finner man andre felter da, som har lyst til å vokse igjen. Mm. Har du noen sånne klassiske, generelle kostholdstips? 1,5 gram, som oftest, med proteinintak, plus pluss. Mm. Her til og kroppsvekt. Ja. Mm. Mm. Og så har du da... Periodisk faste er et smart verktøy. Det er ikke et must, men et smart verktøy. Mm. En proteinbase til hvert måltid, som da baseres på om du spiser tre måltid hver dag, eller fire måltid hver dag. Prøv å ha noe form for grønnsak til hvert måltid. Og unngå å drikke form i kaffe, spesielt på starten av dagen pluss for sent. Hva er form i kaffe? Ja. Så det det tar som oftest ti timer før at jeg ut av systemet. så Som oftest personer, så er det kaffe kaffe etter klokken ett. Men du, altså det er mange som sier at de ikke merker noe om de tar en kaffe på 67. seks til syv. Men med tanke på dyp søvn, så det i fall, kan det være en god idé. I tillegg så er det viktig på at du får deg nok væske. Det er ett viktig element. Og at du spiser variert. Da. Det er personlig som liker low carb, men Altså I hovedsak så er Det er på en måte Å Innta Tilstrekkelig kalorier For å da Ligge på matchvekt Eller å Gå under matchvekt eller, eller å gå opp mm. Og det er sånn Så lenge du på en måte Har de basispunktene Og du klarer på en måte Å få en viss grad Av nyttelse Til maten Så mener jeg at Da er du på en På riktig spole Og For å svare nå dypere på det Så må jeg da på en måte Ha personen For meg Til å på en måte Kunne si hva han Skal du da Mhm hva er det samme
0: på trening? Har du noen generelle treningshipps?
1: Mm, jeg vil si 50 5 kondisjonsstyrke og uh, ha et element av bevegelighet hver dag um, som ofte er en morgenrutine som da fokuserer på fokuserer på bevegelighet mm. og for eksempel en pustøvelse som da jobber med å få deg mer avslappet mellom jobb og middag eller fra jobb og da til kveldstiden
0: Mm. Kan du fortelle litt mer om det, på størrelsen?
1: Altså, kort forklart, så er det jo et høytkjør generelt sett, og på kan du da med på å redusere stressen, også, ikke minst at man får mer kontakter med sig selv, og at man klarer å bli med til stedet. Mm. Så jeg, ja, det jeg ser som et veldig verdifullt verktøy, både for meg selv, men også for flere av mine kunder, er at de sliter med å um, skru av, eller på en måte skru av jobbmodus, når de da kommer og møter familie eller venner, så det å bare smekke når du er ferdig med arbeidsdagen. Nå tar jeg 10-15 minuter, ved å lukke øynene og fokusere på pusten min. Tenk å være avansert, bare... Og ved at du egentlig bare er i det moduset der, og klarer å finne tilstedeværelsen der, så vil det gi en positiv effekt, vil jeg påstå, da mentalt sett, til de du skal være med om. Så la oss si, hvis du er stresset med at en kunde har gjort det, eller at uh, en bedrift som du har sam samarbeidet med gjør det, eller noe som irriterer deg. Mm. Så tar du med det sine rett tilbake til familien, eh, eller kone, og så kommer du da sint og sur, og så har ikke de gjort noe galt, men eh, du har ikke fått utløp for sinne eller frustrasjonen heller, og så er det da ikke like tilstedevernet, eller du er mer ampere. Mm. Og... Um, for å ha en bedre livskvalitet, så vil påstå at en pustøvelse kan ha vært et jævla smart verktøy for å bare nulestille seg selv litt uh, mellom jobb og middag, eller jobb og privatliv da.
0: Ja, du bruker det egentlig i tillegg til å markere et litt større skille mellom jobb og privatliv. Ja. Ja, det effektivt.
1: Driver du med meditasjon? Uh, ja, man kan si det ja, pust pustövelse. Du brukar altså, det, det, det finns sånn ju typer av modeller av meditation, uh, men i huvudsak så eh uh, i huvudsak så er fokus, mest fokus pusten, det mode fokuset på andningen. Och enat er at jeg sitter att jag mediterar, men det är väl og lukkar Og uh, enten pustar och eller bara fokuserar på andningen. Mm. Eh uh, så det är ju en, en form för meditation, men uh, det finns så mange former för vad man skal beskrive som med meditation, men det är en det är en modell det där. det.
0: Mm. Drev med noen sånn uh, lys-terapi av noen form. Har du blitt du også? Passer på å få litt uh, sollys uh, til på morgenen, og passer ja. på å slutte med blålys før du skal legge det? Uh,
1: både ja og nei. Uh, dette er en av hovedgrunnene til at jeg faktisk valgte å flytte i Asia, fordi at uh, jeg hadde lest om Huberman, så ble jeg jævlig irritert av å ikke, ikke forstå hvordan det faktisk kunne være. Så jeg var jævlig nysgjerrig på å forstå om hvordan blir det hvis jeg faktisk flytter til et sted som har sollys i januar og var jævlig spent når jeg hadde flyttet, flyttet nå 3. januar til Asia, og så fra 3. januar til 6. oktober så hadde jeg vært i Thailand og på Bali, og så nå 12. desember resten i den, men en av de tingene jeg var mest interessert i var egentlig å forstå om jeg kom til å få mer energi, om jeg kom til å nå noen forskjell av det huvudet min pratet om for sier at du får mindre stress, du får mindre angst, du føler deg mer positiv, du føler deg lettere, altså alt, alt er så mye positivt. Og ja, jeg har prøvd alle, alle disse lyslampene og på morgenen. Um, de funker, men de er på en måte veldig suboptimale, um, kontra det å faktisk se direkte sol sollyster. Mm. Så det funker bedre enn ingenting. Um, jeg husker altså at jeg hørte på et en podcast episod med Hulman, Um, hvor han ble intervjuet for han hadde vært i, jeg tror det Sverige eller Finland, på vinterstiden, og som han sa selv, så han ble delvis deppet og leise, eller på en måte bare sliten av å være der fem dager, og da blev jeg sånn, oh shit, er, uh, hvis, hvis han sier det sånn, <laughs> så, så ble jeg sånn, ja, ok, vet du hva, da, da gir mer mening enn hva jeg føler på selv, og så ja, en av mine største motivatorer for faktisk reiste til Asse og Bodar har vært akkurat det spørsmålet der. Mm.
0: Ja, nei, vi, vi, vi vet ikke helt hvor jævlig det er Før vi mister det heller det er liksom, Vi har blitt litt tilpasset denne her mørketiden her i Norge Vi tar det for gitt at vi ska være Mange av oss i hvert fall eh, Mær personlig også blir, blir jo mer deprimert Blir jo tristere Blir jo mørkere Av at det blir mørkere Vi du merker det Spesielt på våren Når sola først kommer tilbake Så er det Wow, er det sånn her har det Åh, jeg gjør så deilig å se sol Herregud, nå det jo dagen Og alle problemene mine forsvant jo
1: Bare hadde sol i seg. Det hjalp sinnssykt mye ja. og det er, sånn, det er litt som man sier at uh, vi mennesker er jo tilpasset en stykke, så det er jo umulig for en person å vite hvordan det er å faktisk ha solvistemmet et helt hår hvis du aldri opplever det mm. fordi uh, man kan lese med mye man en bok om hva som helst, men hvis du aldrig på en har fått erfart eller følt på selv så kan du ikke vite hvordan det er så mye klar da og det er det uh, er um, det å for eksempel å sitte og se på sånn her blått lys på morgenen for å prøve på å våkne opp, det er jo litt pes, det fungerer, det visst grad, men det er fortsatt gjerne pes å få det skarpe lyset i ansiktet, kontra det å på en måte bare gå ut og se solen. Ja. Ja. Ja
0: jeg prøver jo å gjøre det med sollys, på fordi jeg vet at det, det som bruker, så også noe som er mørketid, så prøver jeg på en måte å ut i 10-20 minutter og gjøre det i kombinasjon med å gå tur da, eventuelt her på podcast, mm. men sørge for at du får litt av sola menste det faktisk sol ute, eller menste det faktisk lys ute i det hele tatt. Ja. Og så prøver jeg også ikke se for mye på blått lys rett fra jeg skal legge meg. Ikke sant. Prøver liksom å holde det til rødlys. Hvis jeg først se på en skjerm, så bør det være rødt lys. Og så prøver jeg liksom å moderere egentlig, skjerminntaket rett fra jeg skal legge meg, bare for da vet jeg at jeg sovner fortere, liksom. Det er enklere mm. å håndtere søvnen. Det er det, det. Kan du fortelle litt om den här overgangen du hadde fra øh, vanlig personlig trener
1: til å liksom bli ånderkort? Ja, man kan se si kort, så... Jeg jobbet som personlig i 10 år, så fra 2013 til uh, egentlig, ja, januar 2023 så jobbet jeg som person, personlig trener. startet i sats, uh, gjorde det bra der og så videre til um, et privatsenter som heter Impulse Helse, kjempehyllige kollegaer. Um, og så gikk jeg da videre fra der, etter å ha vært der, et atlet et fysio, og så kjempehyggelige kollegaer. Flott sted å jobbe. Men så leser jeg en bok som heter «Oppmittet av idioter». Og så skjønte jeg at, um, ok, greit, um, det er da disse fire forskjellige typer fargepersonlighetene. Så for deg som ikke har lest «Oppmittet av idioter», så handler det om personlighetstyper. Så da står det rød, som er målrettet... Um, ja, hva skal man si, og indi individualister. Så er det da gul som sosiale, eh, like sosiale lag og motiverende og inspirerende. Og så er det grønne, som liker å jobbe i team, har ikke lyst til ut av seg selv og ja, veldig høy empati da. Og så har man da blå som er veldig analytiske, veldig epitometre og veldig detaljerte. Så tok jeg den testen og så at jeg var ekstremt rød og ekstremt kul. Veldig lite grønn og veldig lite mm. Men så evaluerte jeg da mine krenser, fordi jeg skjønte at, ok, hvorfor er det på en måte noen som jeg når veldig gjennom, mens andre ikke når i det hele tatt da. Og så evaluerte jeg da mine krenser, og så skjønte jeg at, kan okay, jeg coachet egentlig litt for man mennesker som er ulike med meg selv. Så... Men at, altså på mange så blir han en impulsliten karen som har prøvet på en måte en annen person til et annet nivå men hvis person selv ikke vil det, så så er det på en måte umulig for meg å en person
0: Du har høyere ambisjoner enn klienten?
1: Ja, og da blir det på en måte mismatch hvor um, hvor um, hva skal man si det blir mismatch fordi de har ikke lyst til å komme til den nivåa som jeg har lyst til å hjelpe dem til, og um, da har jeg på en måte to valg, enten å akseptere at de ikke har lyst til å komme hit, og som jeg bare begrenser, eller så må jeg da hjelpe andre mennesker. Og det jeg skjønte var at, ok, hvem er det egentlig som matcher best med mig, Ok, en er en man, så automatisk så forstår jeg mannekroppen bedre enn damekroppen, og... Um, i tillegg så hadde jeg lite forståelse runt cyklus for damer og så videre, så jeg merkte at jeg hadde et, et weak spot der, og jeg vil aldrig kunne erfare det selv, så jeg vet ikke helt hvordan det er, så på den måten så ser jeg på meg selv som en dårligere coach for damer enn eh, for menn, for mm. at jeg har noen kunnskapene. Og så startet jeg da, de deltid i Oslo på et sted som heter Optimaltrening, som da har jeg en center på Byslet, og prøvde da ut um, denne ideen og tanken jeg hadde, om at nå skal jeg starte å targette um, og kontakte direkte, mennesker som jeg tror er mer like meg selv. Og som oftest var det enten grunner eller ledere, unge voksenmenn som um, hadde en jævlig høy arbeidsmoral, og gikk da fra å være delesinspirert i mitt yrke, til å bli veldig inspirert, fordi at det plutselig så møter jeg folk som er mye mer ekstreme med meg selv da. Og da følte jeg at, oi, hä, ok, så ting hvor jeg tidligere har følt meg gær for at jeg prøver å pushe dem til et høyere nivå, blir plutselig for lavt nivå. Hvor det bare skjønner, du må, du, du, du må tro litt høyere meg da. Og en typ av arbeidsmoral, som da jeg klarte å gjenspille meg selv mer i, mm. som har stått at jeg forsto mye mer eh, personens sin og klarte da mye bedre å veilede dem slik at de blir da mer sultne, mer målrette. Og som man fysisk speter, så er det slik at du skal da være, sitte med en person en times tid, to timer, tre timer, helt opp til fem timer i uken, hvor det da, ok, mannen til fredag, så kan du egentlig møte en personen da. Og hvis det er helt ok, så er det helt ok. Men hvis det er kjedelig, så er det kjedelig ikke bare for meg, men det er kjedelig for begge to. Men hvis det er god stemning, og det er kult, så er det jævlig kult da. Og da er det dersom du møter en kompis som du bryr om, og som du har lyst til å møte, og ikke minst lyst til å hjelpe til å bli så bra som mulig, basert på det feltet du hjelper personen din av. Og da ble det vanvittig kule samtal og det ble timene fløy, fordi at jeg fikk da innblikk i totalt forskjellige områder i livet, folk som jobbet med alt mulig, og fikk høre om deres hverdag, om deres liv, om deres problemstillinger. Og de var da så mer ærlige med mig om deres egne problemstillinger, som gjorde at jeg kunne da i større grad også ikke bare, eller jeg har på en måte vært en slags mentalkoach hele veien, for jeg har også tatt en mentalkoachutdannelse over et år gjennom NLP, som har gjort at jeg alltid har vært veldig interessert i det mentale, men her fikk jeg da diskutere med folk som virkelig var sultne på å lære, men også var sultne på å bli bedre. Og så gjorde jeg det i to år. Og så var det da slik at jeg jobbet på et senter som dessverre ikke ønsket å vokse videre. Og så var det slik at jeg er en person som naturlig søker meg til utvikling og resultater. Så hvis jeg på føler at jeg er på stedet vil så kom jeg til og da skjedde meg så jeg må egentlig ha progresjon og jeg må bli bedre det var en, en naturlig del av mig. så da valgte jeg å uh, egentlig starte på et sted som et crossfit gammelbyen da skulle jeg egentlig gå inn her som en leder og hjelpe med å bygge opp en PT-stab og på en måte gjøre det senteret profesjonelt um, det var et nyoppstartet senter og så startet der Superkult, han som driver oss med Glenn, veldig smart type, veldig dyktig og god til å jobbe, med ekstremt høye arbeidsmål, så jeg ble inspirert av han. Men det startet av 1. februar 2020, og det kom da, da midten, eller slutten av februar, jeg husker at jeg så i nyten, så sa jeg at du, Glenn, jeg tror det her kommer til å bli ganske, ganske ille. Og så husker jeg han sa at nei, vi kan ikke... Det er ikke noe som kan skje nå. Vi har et, et nyoppstartet bedrift. Det her gir <laughs> ikke jeg å gjøre en del av. Jeg kommer til å bli skikkelig løs. Jeg kjøpte en sånn her temperaturmåler, så alle som måtte komme på gym måtte ta en temperaturmåler i panna for å vise at de ikke hadde febler. Og så husker jeg at uh, det skjedde. Og så stod jeg der på, på trensenteret, og så kommer da nyheten klokken ett på den 13. mars, eller foran om at nå er landet stengt ned da. Det var bare, ok, alle, alle må, må drev hjem. Og da var det sånn at, hm. ok, det var jo veldig uvant. uvant. Og um, da ble det egentlig til at, uh, dro deg hjem, og så var jeg sånn, ok, hva skjer her nå? Og så stod det at ting er stengt ned, um, men jeg har ikke marker jeg var til å stenges ned, så, da startet man se på løsninger. Og eh, fort for så ble jeg da da man er uten sted, men man har da fortsatt sine klienter. Eh, dessverre så hadde jeg fulgt av klienter som ikke hadde lov til, eller som var i ledepositioner, som ikke da kunne bli potensielt syke. Eh, så jeg mistet 90% av kundemass min mm. på det tidspunktet. Og eh, ble da kreativ, kan man si. Så da bødde de egentlig videre til å bli hjemme-PT og bedrifts-PT. Selv om ting ikke var helt lov, så må man overleve. Og så startet jeg egentlig å trene, ja, eller hadde alltid gjort det, men trene individer som gjorde det meget bra, business-wise, og som egentlig hadde jobber hvor de reiste rundt omkring i hele verden som er til USA, eller til England, eller Dubai, eller Asia, Singapore, altså alle disse så tänkte jeg at fan er jævlig irriterende å høre om at de drar til alle disse stedene her, men at jeg ser ingen av disse stedene Og under covid, så føler man ekstra på det, fordi at hm, da har jeg i hvert fall ikke sett noen har sett Norge år etter år etter år. Um, så da valgte jeg i reise til uh, Thailand i 2021, december 2021, og um, tidligere den høsten så jeg kjøpte et kurs av noen amerikaner for å lære meg hvordan jeg skulle bli online coach Og um, Hvem var det, husker jeg? Um, Hvem var det? Jeg som heter Brandon Carter, Carter. Mm. Og um, Det som var enkelt var at uh, han viser meg, meg en modell hans modell og så lanserte en beta-versjon av det da i mitten av november. Og det var da tre uker før jeg skulle til Thailand. Fikk jeg en fem kunder på, på den tiden. Og så fikk jeg da erfare å sitte i et annet land og PC en pc se ned, se på stranda, se på sola. Og da forstå at, oh shit, det er faktisk mulig å kunne jobbe for en PC-en. Fordi frem til dagen, så da jeg har jeg vært vant til at jeg er en fysisk tjeneste som møter på en fysisk lokasjon og jobber etter timer som har vært en veldig givende, givende fase men skjønte da at okay, her, her er faktisk et verktøy og en modell å jobbe på så gjør at jeg kan hjelpe mennesker med det jeg er bedre for men derfor nå jeg kan gjøre fra ord som restverden og jeg kan i mye større grad styre min tid enn at jeg må møte opp til en fast tid på en fast lokasjon så og kort for klart, startet det der, det gikk, gikk bra, og så møter man oss selvfølgelig på masse, hva skal man si, når du går fra å være noe du har vært i mange år, i ti år, til å plutselig skulle da endre hele din modell av hva du ser på at du faktisk hjelper folk med, så tar det tid, og kort for så har det egentlig vært mye prøving og feiling, stang inn, stang ut, stang inn, stang ut stang inn, stang ut og egentlig det er litt som bare um, hva skal man si og uh, laget spyd at til å start med så starter man en stor trestokk, og så starter man å skrape stubben og så får du da en spistere, spistere til at du plutselig da får en jævla spist spistokk som du lett kan pointe i riktig retning mm. og det er egentlig sånn prosessen min har vært, om at um, jeg med fullt av tanker og der. så på det jeg gjorde, som en fysisk bete og som en online coach, og har egentlig måttet bruke det siste snart to på å forstå forskjellen mellom å være en fysisk tjeneste til en online coach. Da. Hva er forskjellen? Det er at som en fysisk tjeneste så er du i hovedsak en som jobber etter timer. Da. Du selger din tid for en, for en pris, og så møter du opp en, en på den avtalen med en annen person, og så skal du gjennomføre avtaltiden. Det, det er mye mer rundt det, men kort for så er det sånn da. Og så har du da x antall kunder som du følger opp månedlig, over da flere måneder eller flere år, og så møter man da på en Men lokasjon da. Mens nettbasert er at det er mye mer prosjektbasert, at ok, jeg skal hjelpe deg med å med x mål, og det vil da ta x antall tid. Så hvor langt er du da villig til å få oppfølging fra meg for å nå dette målet da? Ok, rett. Da vi på et prosjekt basert, og når du har nådd dette målet på mange måter, så er da vårt arbeid fullført da. Da skal jeg prøve å følge opp i tre år til. Så som oftest så um, hjelper jeg folk opp til et år. Noen hjelper jeg på en måte mer, basert på at de har et høyre mål som jeg har nå, men som oftest så setter jeg stoppstrekkene på et år, om at uh, i løpet av den tiden så skal jeg klare til å ha hjulpet i så godt jeg kan, og etter det så um, fortsetter vi videre på egen da.
0: For jeg har jo inntrykk av at uh, mye av liksom sånn folk som bruker fysisk PT, der er det, mest. det er mange som gjør det nesten kun for det sosiale. Det du, du trenger en, nesten en hobbypsykolog eh, Som du prater med menst <laughs> ja. du trener litt Og for all del, du får denne bonusen av at Det er jo socialt kan være kjempehyggelig ja. Og du får også denne tekniske Tekniske tilbakemeldinger underveis Som også kan være fint Og da, motivasjonen av det här kombinert Kan faktisk gjøre at du duk opp på trening ja. Men en online varianten krever kanskje, Som du sier, mer motiverte Kunder i utgangspunktet Som er, i hvert fall er, har den arbeidskapasiteten ta och följa instruktioner som sånn de har satt sig nya mål då som satt sig nya vanor så sånn de faktiskt klarar fullföra det projektet men att de också blir eh självlärd återvärt så sånn, att mm. målet är inte att ha en kunde för alltid målet är att kunden ska lära den träng till att kunna träna på egen hand mm
1: altså, man, man kan väl se si att uh, bägge yrker och bägge roller är på något sätt fina att ha uh, men som en fysisk pete, så är det dessvärre slika att uh, fysikopedet kanke gå runt og jakte nye kunder i hvert og kunne ha en time her og en time der, for i da hadde alle peter sluttet da. Så det det de fleste PT gjør er at ok, vi jeg finner tid til 30-40 personer som jeg kan følge opp ukentlig. Og så følger opp de la oss si en dag i uken til ja helt opp til fem dager i uken. Da. Men som oftest så er en vanlig PT kunde en en dag i uken, kanskje to da, eller tre. Men som oftest 1 til 3. Og Då er det litt sånn at veldig mange baserer sin på at de da trener med en pete og så tar de det sin utenom som er en veldig fin modell men det er en mer kostnadsfull modell eller alt spørs på vilken pete du velger og på hvilket senter du velger men en, å ha 2-3 eller 1-3 pete i uken over ja, all fremtiden funker for mange og funker ikke for noen så for de som da bor på samme sted, så er det på en måte en fin modell å faktisk ha en fysisk spete. Men visst du er en person som egentlig ønsker å bli pushet, selv om du er helt utrent, men du er ikke på å gjøre det selv, og du er ikke inn på å låse deg til et fast tidspunkt, fordi hvis da disse personene ikke møter deg til et fast tidspunkt, og de avlyser rett før, fordi at att se att ett möte dröjer sig ut för att i sitter fast i kön eller vad än så är då timmen borttals för och då är det, det lite sån tap tap där sheep som peter och säger att det beklagar vem att trycka på timmen där. Eh och det är skit för den personen och då sitter fast i en bil i en kö och at penger flyr ut av fönster för att du för att trafiken gick till åt helvete låt se si, i löpande ett år så är så avlysas eller det är på delays eller avlysningar på cirka 3 till 5 av alle timmar i löpande ett helt år för betet. betyder att uh, intekten fluctuates og i tillägg så er på något en, en som kan ändra sig sjapt, vart att uh, du har planlagt att jobbe med 6 olika eller 7 olika kunder. Og så i løpet av en time siden så har du plutselig fått meldingen av tre av de, Du har fått feber, kan vi flytte til timen, kan vi gjøre sånn, 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 sånn. Så det er så på personlige ting som du må ta ansvar for, og være fleksibel med å hjelpe, for på mange måter å yte best med du service da. Fordi det er en personlig tjeneste. Men nettbasert så er det mye lettere, fordi da det sånn at du skal følge en plan, og om du følger av den planen, sånn som det står nå, eller om du har bytter på dagene eller dritter helt i, du skal bare gjøre jobben nå. Og hvis du da skal ha tre treningsøkter i uken, så har, jeg, har det ingenting å si om du trener mandag, onsdag, fredag, tirsdag, torsdag, lørdag, om du trener mandag, torsdag, lørdag, det er, I give a fuck. Det er eneste problemet at du skal bare gjøre jobben, og du skal ikke bare gjøre jobbende på trening. Du skal i tillegg gjøre alt det rundt kosthold, du skal gjøre det rundt trening, du skal gjøre logge for det. Så det som så mer en person kan gjøre nettbasert, selvfølgelig. Det finnes jo veldig mange forskjellige online-coacher, og veldig mange online-coacher opplever jeg tidligere fitnessutøvere, som gir den standardiserte fitnessutøver-modellen, som er at du skal spise gistforsk, brokler, altså det er bare ting jeg selv skjer. Killingkler ja. og ris. Og det er, treningsmodellen er egentlig tilpasset til at um, at personen ska stille i fitness, mm. så folk gir sin egen blueprint til vad som burde da være et individualisert blueprint til den personen.
0: Bulking, også deffing, opp i vekt
1: og så ja. i 50%. Men også, også bare det, oss si, um, Tidligere, da. Fått en dam på 48 år. Hun har lyst til gå ned 10 kilo og bli mer fitt, da. Så ser jeg på treningsprogrammennes. Nei, hun trener to timmar hver dag. Og hun har en egen triceps og biceps dag, da. Jeg bare, faen er det her sa at jeg må gjøre sånn her, da. Og jeg har fulltalt the fuck er det her for noe? Og så er det Kostol, da. Nei, jeg skal spise... Torsk, ris og brokkoli Men hvorfor? Nei, han sa til meg bare, oh my God. Det, er, det er så jævlig mange eksempler på folk Som da har stilt i bikini fitness Eller bodybuilding eller venn Som gir egentlig sin egen modell til de da det, ja, det laveste nivået av en coach Er de som gir sin egen modell til andre uten at der er personlig tilpasset til de da. Mm. Fordi det finnes tusen veier til å lykkes, og det er ikke sånn at deres modell, bare fordi de fikk det selv, er den sanne for de andre. Og i tillegg så er det ikke sånn at, um, hva skal jeg si? Bare fordi en person ser visuelt bra trent, så betyr at den har god helse. Nei. Og det er ofte en missoppfatning i Ja, på sosiale medier og egentlig nesten hvem som helst. Jeg mener, Svankar har jævlig bra armer. Ja, ok, rett. Men har du, har du noe annet som hvordan du går med resten av den? Nei, det er ikke, men har jævlig store armer. Ok, rett, kult. Um, men det er sånn, det er ofte litt mye fokus på bare det visuelle, og heller mer sånn, ok, hvordan er det? Energi mot den personen Hvordan er helsen da Hvordan, er, hvordan fungerer hjernen din mm. Hvordan fungerer på en måte det hele Aspektet ved deg, hvordan er energi mot ditt Når du står opp på morgenen, er du da energis Når du legger deg på kvelden, er du da rolig Hvordan er stressen over på dagen Og det er, ja Og igjen, det finner man ut av Hvis ikke man har en personlig tilpassplan da.
0: Nei Jeg selv bodde en periode med en som uh, Gikk Mm. han var ikke sitt beste seg de siste månedene før konkurranse ja, for å, for å si sånn. og det var han over da men det er liksom, det var da han hadde kanskje sett best ut både i den konkurransen og for internett men det var virkelig ikke da han følte
1: seg best så er det sånn, hvis man tar absolutt alle som stiller fitness da mm. bodybuilding, man kan på en ikke si at de faktisk ser på sitt beste ut for hvis du så ser på øynene deres, skjevebenene deres, ansiktet, det ser som de er underernært, ja, ja. og det ser sliten ut da.
0: Ja, og hvis du ikke hadde smurt dem brun, så hadde de vært like blek, fordi de ja. er så underernært. Og...
1: <laughs> og så er det sånn at, um, er det virkelig så bra å på en måte visa at du har alfa-lapet-prosent, hvis du skjønner? Mm. Um, fordi man kan tänka at, oi, han så jævlig sunnet, men han så veldig muskuløset, men og, sunnet muskuløset er en veldig annen type modell da. Ja, jeg er enig i at
0: uh, selvfølgelig, for lav fødtprosent, hva er for lav fødtprosent? Noen du bør ha litt sånn med tanke på hormonproduktion og sånne ting, og bare det er for å føle seg greit, men så er det også sånn, Brian Johnson har ett ganske stor nå, ikke, ikke Liverpool King Brian Johnson, men han entreprenøren som liksom har Blueprint-opplegget, vet ikke om du har fått med han? Er det han skal da? Nej, han har hår Han ser ut som en vampyr Fordi han ikke utsetter seg på Hå, store, han, liksom, ja, ja. Ja. han bare følger
1: alt han 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 er. som er Men han bruker 20 millioner kroner Nei, 20 millioner dollar i året på anti-aging Korrekt
0: Ja, riktig ja. Og han har jo veldig lav fettprosent Men ja. på en måte skårer veldig på absolut alt Så det er ikke nødvendigvis lav fettprosent Det er ikke nødvendigvis en indikator på at du har det vondt heller da Nei, det er det ikke Han er jo i altså, veldig god form For to, å si det
1: sånn Ja, så altså, ta for eksempel to av mine bestevenner En som heter Henrik og en som heter Alex begge to har sikkert 4-8% til 5%. Da. De er jævla rippa da. Mm. Sjukt rippa. Men det er, de, de er mye genetikk. Ja, de har et bra kosthold. Men de koser det koser som fan. Men um, begge de to har bloder på six-packen sin. Og de spiser pizza. De koser som fan. som uh, faen. Ja, de trener. Men de har en sånn saiko... Ja, de har trent bra over veldig mange Ja, de har trent veldig bra over veldig mange år. Men i tillägg så har de så har de en sån synsiktig genetika som bara gör <gjør> att du du ser inte vad fan du det ses nog på def i 10 år. Mm. För det där skriper. men de har då optimala värden av socialt inför blod blodtester och har hög sexlust, hög mental tillfredshet. De har veldig høyt energinivå, veldig mentalt klarhet, smart mennesker. Så, er, så jeg tror også mye av det handler om genetikk. Og la oss si man ser på bilder av personen från den her 20-30, 30-40, 40-50. Og mange, la oss si han, Brian Johnson, kanskje han har vært relativt ok-trent OK hele sitt liv. Kanskje? Nei, han var skikkelig dårlig før. Han var skikkelig dårlig før. Ja. Okay. Så
0: han var megadeprimert Megadålig i form Men skiterikk På grund av det Selskapet han startet ja. Men så bare på et eller annet tidspunkt Hei, jeg må få helsa i form ja. eh, Og da gikk han da Oppenbart
1: All in Så all in som man kan gjøre Som mange milliarder der Ja eh, Men liksom. ser du også da Hvis du tenker på Hvor mye han gjør för att faktiskt klara hålla sig där ja, ja, ja. och uh, hur optimiserat allt är. Jag tar ju en 200 tabletter varje kväll Han sånn
0: spiser kun pulver och piller och ja. går ju inte ut i solen för han vill inte få UV-stråling så ja. det är ju han är ju extremist så langt som du får det går ja. och det har jo sina kostnader. Det gör ju att han inte blir med ut och gå en tur visst det för stark sol till ja. exempel. Vi andre är andra mänskliga hade ju kanske tagit den turen uransätt. Ja. Uh, og det är ju liksom, det är trade offs. Han lever kanske ett år bättre uh, eller 10 år bättre uh, uh, men bättre hälsa än vi är, men det är på mot att en trade off mot att vi vill heller uh, men det så, okay. la, være litt
1: mer dynamisk nu. Låt mig spejda. Syns du han ser uh, syns han ser ut?
0: Nej, men det är kun på grund av hudfärg. Her har jag funnit. Jag syns han är för blek. Jag tror det är kun det som indikerar att det är syns att han ser han ser inte ut, men det tror jag fördi han är så blek. Så därför uppfattar jag det som en form för sjukdom då, för blekhet är ofta som det korrelerar med att du är sjuk. Um, så hade han varit lite mer solbränd så ville jag nog på något måta uppfattat han som ändå sundare, men jag kan ju inte krangla med liksom Morgan om han gör på det och uppenbart så gör han nog rätt. Definitivt. Um, men uansett, interessant at den kjører seg og håper at man kanskje kan lære noe av det, mm. som ikke er så ekstremt for å holde oss andre. Ja, <laughs> ikke sant. Og, apropos det er genetikk, så vil jeg også si at mange ønsker å bruke det som en unnskyldning. Og helt greit, eh, personlig, så jeg sier jeg at du har bare god genetikk, det er derfor du er i god form. Og så pleier jeg å provosere meg og si har god genetikk som har gett meg god nok villestyrke og nysgjerrighet til å faktisk lære meg hvordan jeg holder i god form. Det er ikke bare, det er ikke bare genetikken, liksom. det er også genetikk som har gett meg villestyrken og disiplinen, eventuelt også nysgjerrigheten til å lære ting. Det er det, det er først og det som gjør at jeg holder meg i form, jeg holder meg i form på en smart måte. Det, ikke, det kommer ikke av seg selv, men kunnskapen gir meg på en måte evnen til å det. Som kan provosere mange for deg Å, mener jeg ikke, jeg har nok villestyrke Nei, det handler ikke om det, bare lære
1: deg Du må lære deg Men det handler jo som mangel på innsats Og villestyrke ja. Så det er jo, det er jo bare sannhet det kan, ja. Og det er jo som oftest grunnen til at det blir provosert Det er bare for at du stikker en kniv i en sannhet
0: Det kan fort hjem Hva er de største feilene du ser Hva du ser hos PETA, og da kanskje jeg er mer spesifikt hos online PETA. Du sa at du hadde hit and miss til å begynne med. Hva, hva hadde du
1: lært fort? Mm, I hovedsak at um, um, tydeligheten om hvem du ønsker å hjelpe, er denne. Hvem er det du faktisk liker å hjelpe? Hvem du lyst til å jobbe med? Og også å spesifisere så tydelig som mulig hvor bra ditt coachingprogram skal være da at ok, la oss si til å med så var jeg mer enn Peter som hjalp med treningsopplegget um, før jeg da over tid klarte å optimalisere dette rundt livstilsendingen da. og det var for at jeg hoppet ut det og så lagde jeg produktet underveis uh, som jeg mener egentlig er smart for at da, da får du skinnende game og så får du faktisk merke vad som fungerer eller ikke um, så jeg tror veldig mange har på en måte lyst til å gjøre noe enten det er ja, egentlig å bli med en online coach, eller mye forskjellig. Men det ferdeste sig det da. Og det er som oftest før at mange tror at de må perfeksjonere et perfekt program, men det de egentlig trenger er kunder og erfaring. Og la se si, for mange tenker at jeg må, jeg må først få x antall følgere der, eller jeg må, jeg må få noe som kredibilitet på noen måte. Men hvis du, hvis du vet hvordan du skal hjelpe en person, så har du egentlig blodbind på mange måter. Og oftest vil den blueprinten du har også ikke funke, fordi du har ikke møtt en person som er sånn som den personen har. Og um, erfaringsmessig så ser jeg at for mange um, jeg, si, jeg, har ikke, jeg har ikke så mye erfaring med andre enda coacher og, og så videre, men jeg føler at det litt er litt for mye automatisert. Og at um, det er litt for vanskelig ofte for kunden, og det, det forklares på en litt for kjedelig måte. Folk tenker at det, det å komme i livsstillingen er kjedelige ting, men det trenger bare. Og det er litt som mye fokus på eh, vad de selv kan, enn hva kunden kan. Det er enten det er fysisk peter om omdannet en coach, at hei, jeg har gjort det, så da skal jeg hjelpe meg med i dag. så er det ikke det personen vil. Eh, Peten eller Ronna Korsen har valt å prøve å hjelpe personen, det er den eneste kan da. Og det er bare at personen har for lite erfaring kunskap. kunnskap. Og da er det to valg, enten så må du da mer kunnskap eller erfaring, eller så må du gi det da. Og det er, ja, en enkel modell er egentlig bare å skrive en kontrakt med sig selv, om at jeg ska uansett hva som skjer, om jeg får null kunder eller om jeg får hundre kunder, så ska jeg holde meg til dette i et år, og så skal jeg gjøre kan. Jeg ska på en måte basere meg på de rutinevanene som jag vet vill Høyest sannsynlig gir meg resultat, og hvis jeg følger disse rutiner eller vaner, så øker jeg sannsynlig med for at jeg faktisk det til da. Så det er, ja, egentlig så vil jeg sagt at uh, prøv å sette et konkret mål for antal timer og antal vaner som du skal gjennomføre, og så skal du gjennomføre det da. Fordi du kan ikke avhøre om 10 eller hundre tilfelle mennesker kommer in og er en god match. Det kan du kavra, men du kan göra det du kan för att öka säljledet för då. Mm. Hur många kunder är du stamt att ha? Det är alls på vilken modell jag tillbjud. Så där Nej, det är alls speciellt med och med alls speciellt på vilken uppförandemodell jag välger att tillbjud. Mm. Men per det sättet så tilbær på en mer privat eller mer personoppfølging til noen og mindre til andre som gjør at la oss si tiden jeg bruker på en kund vil da være mye mer enn tiden jeg bruker på en annen da. ikke sant og det er fordi at personer har fått et personlig tilpasset modell da. mens en annen person da vil få mindre oppfølging og da selvfølgelig da bruker mindre penger man på det så det er litt sånn Alt med tanke på en personlig tjeneste handler om hvor mye du vil investere av en økonomisk sum, og vad du da kan få hendt tilbake.
0: Mm. Hvor er
1: det du får flest kunder fra? Uh, I hovedsak uh, LinkedIn, og uh, fra annonser, og uh, ja, hovedsak Leverne. Er det noe
0: liksom, jungelt eller graf og sånn, mye av det? Uh, ja. ja. Mm. Så har liksom tidligere kunder som er
1: fornøyde sier fra at det er noen de kjenner som kanskje... Ja. Vi er via, som oftest. Ja. Mm. Og så har du brukt Instagram tidligere, men uh, jeg har hatt litt sånn to-egg-sverd til Instagram. Mm. Jeg, uh, algoritmen på Instagram er livsfarlig, så um, jeg, um, jeg digger Instagram, jeg synes det er dritt men samtidig så um, har jeg en, et mørkt hul, hvor jeg kan plutselig bare, faen, jeg driver har mm. sett tusen forskjellige greier, og... Jeg brukt 7-30 minutter på ikke en damn shit. Og ja. Må jeg vente, jeg forteller deg om TikTok. Ikke sant? Ja, det er det. Og det er... Ja, altså, jeg, jeg har ikke engang tult lasten i TikTok, for jeg vet att uh, nesten alle har pratet med å si at jeg har satt skrueren en time still. Ja. Jeg bare, shit, det helt synssykt.
0: Men du bruker... Prøver, har prøvd å bruke det til targeting noe sånn? Ads, liksom?
1: Ja. Ja, ja altså, jeg bruk, brukte en... Når jeg startet, så var jo på en måte, da brukte jeg Instagram organisk mm. Det fungerer ikke greit, altså Men uh, um, Vil man komme på en måte foran flest mulig mennesker Så er på en måte paid ads the way to go mm. Og så vinkler det
0: Og dine kunder nå er stort sett på LinkedIn Så det er lettest å treffe dem på LinkedIn Ja, ja. Mm. Nei, er, Hva vil du si er din optimale kunde? Det er den der business En entreprenøren som har arbeidsmiljøen arbeids på plass
1: liksom. Det er um, jeg, jeg driter egentlig om personen er en selger eller om han en leder eller grunner eller det, det kunne jeg ikke bry deg mer om Nei. men jeg driter folk som har en sult og som er ambisjøse uansett hva faen de gjør og som har lyst til å bli, til å bli bedre da. og som oftest det er det kanskje personen som har mistet litt men som har vært godt til den tidligere mm. um, så lar jeg si en person som om han er 30, 40, 50 år uh, bry meg om kom men at personen sier at ah, jeg føler meg dritt jeg har lyst til bra igjen mm. jeg har lyst til sløre det kan for å følge meg bra igjen si, han, har, han har en del uvaner som har kommet over de siste 10-20-30 årene og så klarer man da point ut de uvanene og han bare fy fan jeg har det helt annerledes nå og så da å se da den prosessen han får mentalt sett fra å føle sig dritt føle seg opp energi alt mulig her som halveis til å da føle seg helt på topp å se den mentale utføringen, eller ikke utføringen, den utviklingen som skjer hos han, og se det hans reiser fra å føle sig grej til å bare føle sig helt på topp, og også høre og se hvordan det påvirker han. Det er supergivende. Mm. Og det er, det er derfor jeg på en måte fortsatt jobber med det her. Det er ikke på en måte at det er kult å se folk besterkere knebøy, men det er fordi jeg synes det er kult å, å se noen faktisk få en reell endring i sitt liv, som gjør at de på mange måter finner tilbake til seg selv, slasj, også blir mer autentisk og en sterkere versjon av seg selv. Da. Fordi veldig mange menn føler jeg går rundt og er deprimerte og føler seg slitne, føler seg utslitt og ja, har et halvveis liv da. Og fordi jeg har vært der selv så vet jeg hvor døv det er, og jeg vet hvor godt det er å føle seg på topp, og derfor er det mye mer givende å hjelpe noen til å faktisk komme ut av det. Mhm.
0: Hane tusen tack för att du kom.
1: Ja. Tack för att jag att jag fick komma. <laughs>